0: Det var en sånn tid hvor alt var trygt og godt, og man kunne gå ned over gata uten å se en eneste svart person. Og så plutselig så dukket det opp masse annerledes folk, og bare what the hell er det som skjer nå? Folk blir litt redde, litt usikre, og så er det ikke nok med det. Plutselig skal menn og kvinner gå og holde hender med hverandre. Og så nu skal det fan med også eh, menn og kvinner drive skift i kjønn, og så vet man faen meg de er, eller hva de er, og så blir det massa tull på doen, eller är det inte så gå på en jävla doen? Men det ska liksom, ska alla gå in på doen min? Og hva med och ta med barnen och barnen är ju viktigt att dra fram eftersom de borde i vart fall inte se att män kysser og sånt. Det burde man hålla sig lite för god til. men okej, okay, vi vill att folk se män kysser varandra. Det är grejt, men fan heller. Just du kan vet om männe män eller dame och damer. Det jag vet inte om vi har kommet så langt. kan vi tolerere det. Och jag föll at vi är lite där Derfor så har uh, Philip, uh, Maurizio Tarant, en sitio fløgstad oh, in the house. Og med Lars Rikard Olsen invitert Siv Nathanael Jortlern. Og fordi du også driver på med spill, tenkte vi, fuck it, vi kjører på med en sånn bitteliten temagreie hvor vi skal snakke litt om hvem vi er, hva er tillatt, hvordan skal vi forholde oss til det her. ska folk kunne være ikke binære? Skal vi liksom bare fri oss fra mann- og kvinnegreier? Er det greit? Hvor faen uh, slags uh, idrettsgren skal Siv Nathanael Hjortlaren ødelegge med sin uh, tilværelse uh, for oss som lik OL som er uh, kun mellom menn og kvinner, og så videre. Så, ja, jeg driver liksom lurt på det fordi jeg sett uh, et par sånne Netflix-specials og stand-up greier for plutselig Norm MacDonald, min gamle favoritt og fremdeles, å, oh, avdød han begynner å dreie frem uh, transpersoner og Folk som, som ikke har helt tydelige kjønn, for han i hvert fall, så driver Dave Chappelle å det samme, og Ricky Gervais gjør det samme, og så skal masse politikere i Norge mene masse greier, så jeg er liksom confused, for min, min holdning er stort sett, la noen folk holde på med det de har lyst til å på med. Philip, men ikke er det her noe sens, ja, som Ja, ja.
1: Dette har ikke masse senslar Lars. Jeg synes det er kjempehyggelig, fordi ja, nå er det jo Pride-uk og alt mulig. Til lørdag er det Pride-paradet her i Oslo, så det passer sig jo veldig bra. Jeg synes det er veldig hyggelig at vi uh, ikke kan bare kan snakke om disse tingene, men også har med Siv, som også er jo involvert i, i spill. Jeg vet om du husker det, men vi snakket litt sammen for to år siden, og jeg og Ida fra Red Crew gjorde en sånn uh, LGBT-stream. Uh, da husker jeg du hjalp til med å, å sette oss litt i kontakt med noen i i, ja, i miljøet som vi da fikk godt uttrykt av på stream. Om du kan var med selv også?
2: Jeg tror det var meg. Det kan yeah. nende jeg, det var mitt gamle navn jeg brukte der og da. Det var i relasjon til at uh, vår, uh, det i 2020 var det bidrag, eller det var på en måte Pride, det var jo ikke parade på en uh, obvious reason. Uh, det var bare sånn digital sending de skulle holde. Men den digitale sendingen, uh, vi hadde sendt in en, uh, en veldig fin montage som kompilation av spill produsert i Norge, uh, av skjevispillutvikler og som andre fra andre utvikler i Norge, som sånn Krillbite og Hyper Red Thread. Um, men hele dramaet, biffen der på en måte, var at uh, de inkluderte i streamen, og vi hadde ikke fått noen mail eller melding eller advarsel på at «Hei, dere blir ikke med, dessverre». Det ble en episode eh, om det i spillrevyen. Mm. Og så eh, var dere da på, tror på Red Crew-sending. Eh, vi fikk faktisk vise frem den montasjen da, så det var veldig hyggelig.
0: Mm. Ja. Tusen takk for at du blev med og se du brukte to sekunder på å si Men først og fremst så er du jo en, en, en spillutvikler av et menneske, så vi skal ikke bare snakke om kjønn og om ikke-binære og transpersoner og så videre. Vi skal gjøre de vanlige tingene, snakke om hva vi har spilt, hva vi har tenkt på, og gjort og sånn. men vi tar en liten roll si uh, med, med
1: medier-tema nå. Fortell hva, hva som jeg har på og sånn. Så har vi litt, litt uh, bibliografi. Nei, hva det heter? Spillografi spel. Det
2: <laughs> ja. Um, ja, har väl i sig på så mycket på mode i den på mode offentlig eller igenkännelige realm av spelindustri. Eh uh, det jag jobbat på är huvudsakligen ett litet indiespel som heter Church Corps som var mitt bachelorprojekt. Och efter det jeg kom ut så har jag då jobbet jobbat hos atensity i de siste to og et halvt årene uh, og Atensi er liksom en, på en, en norsk spillet vi klarer med, vi lager på en måte gamified training simulations, vi er sånn B2B, så vi er liksom ikke på samme kjennsnivå som uh, Krillbyte og Hyper og de da um, så det er det jeg hovedsakelig jobber som jeg jobber som programmør der hos Atensi uh, sånn mer konkret så lager jeg på en måte kode og struktur for andre programmerare i sällskapet. Eh, uh, sånt tools och sånt liksom.
1: Mm. Ja, och du har gått uh, den spellen på Västerdal?
2: Ja, jag tog speldesign på Västerdals. Eh, uh, nu högskolen i Kristiania. Mm.
1: Eh, yeah. och som master på
0: og for de som lurer på at Philip har full av pasta carbonara, kan er det for noe? Ja, pasta carbonara. Jeg
1: prøver fortvilt å myte mellom hver munnfull, men jeg bikker litt over noen ganger når det er entusiasmentar Du lurer ingen. Det er det, ikke det. Eller. For de som
0: ikke kjenner deg så godt, se si, hvor gammel er du?
2: Jeg er 24 år gammel.
0: 24 år. Hvordan ble du interessert i å jobbe med spill?
2: Du, det har jeg hatt en interesse for siden jeg var liten drittunge på en måte. Uh, jeg husker når jeg gikk på barneskolen så var det sånn her, nå skal jeg lage spill og uh, så det jeg endte opp med å gjøre var at jeg lastet ned, jeg vet ikke kjent, med Toad's Tool 64 det var en sånn romhacking tool for Hei. å romhacke Super Mario 64 så det jeg på mig i kjetteklasse, der var romhacke Super Mario 64 og så puttet jeg inn masse wilde teksturer og endret på teksten i spillet og alt sånt, og så endte jeg på med å på brenne roms på masse forskjellige seder, og så sånn, er «Hallo, klassen min, her er et spill jeg har laget», uh, og, og jeg, jeg tror jeg også brente emulatoren uh, på seden også. Kan, litt sånn her, uh, jeg tror ikke det var helt legal, men... <laughs> men Høres ikke men,
1: sånn ut, nei. Nei,
2: men... Uh, ja, uh, Nintendo don't hate me for legal reasons, this was a joke. Um, <laughs> og... Uh, ja, så altså, i alt når jeg var liten så pleide jeg å med vennene mine på bussen. Så spilte vi noe som, som når, jeg, når jeg tenker på det høres litt sånn en nasty ut, og det var vi kalte det på en måte for, quote, fingerspill. Men det eneste det var, var at på en måte lagde grafikken med fingrene mine. Jeg vet at de som hører på kanske ikke se. Men det lagde liksom eh, mennesker med fingrene mine, og så var det liksom spillet var at du det som liksom sleppe de, og så fikk du poeng, liksom. Og det var på en måte vi, quote, spilte på bussen. Så det er noe jeg har, vært, har hatt stor interesse for lenge, lagde som sånn brettspill, og ja, jeg husker også sa, moren min sa, var litt usikker på hele greiene, hun var sånn, ja, det er jo så mye utdanning for det, men kanskje når Sive er eldre, og så Vesterdals og andre skoler og sånn, spilldeserien kom hit, jeg bare, ja, om jeg skal gjøre det. Så that's how it ended up.
0: En stund siden du har vært med, Fili, har det skjedd nå i ditt uh, gloriøse liv?
1: Jeg har så masse på hjertet, Lars. Uh, jeg måtte til og med gå gjennom notatene mine på forhånd for å kutte ned til de mest interessante tingene. Holdt jeg for å si, å oh, nei, nå det opp, Elly. Nå hyper du det. Ja. Ok, jeg tar tilbake det. Men ok, det var noe jeg sparer til den senere episode, som ikke er så, så aktuelt. Fordi først og fremst så har jeg skikkelig myggmani. Eh... Uh, O nå er det en del mygg i Oslo, og det var en natt at det kom seg en mygg inn på soverommet, og var på soverommet hele natta mens jeg så, og det holdt på å klikke på meg, for jeg våkner jo hvert eneste sekund av at jeg tror at den myggen er på meg, eller at den faktisk er på meg, og jeg klarte ikke å drepe den. Så i etterkant, så, hver en gang jeg føler et eller annet vind blåser på armen min for tiden, så er det som om jeg smekker det med en gang, fordi... Jeg bare har skikkelig, skikkelig lite lyst til få myggestykk. Og jeg vet at du også syns mygg suger, Lars. Er det som ikke syns det? Jeg vet ikke.
2: Har vi noen myggstands in the audience? <laughs> ja. ja. Let me know. Men uh, var det en bevisst plan at mygg suger? Eller var det
0: helt tilfeldig? <laughs>
1: Kan si ja, vi hadde jo en ruffelbø-episode hvor vi kort det verste i verden og da tror jeg mygg faktisk kom på førsteplass der og da, jeg føler at det er veldig fortjent for det er en utrolig irriterende greie spesielt du først får det inn i hodet for det har bare vært inn i myggen men ja, jeg går redd for det hele tiden Jeg har jo vært en juli i Finnmark og der har det veldig kold på
0: mygg der er de mye større og mange flere og helt jævlig og det finnes jo men är du kan liksom bränna täng. Den gamla myggspiralen har utvecklats så här, visst du kan huska föräldrarna satte fram en sån liten sån metallgreje uppe på metallgrejen var det sån spiral som var grønn, og så luktade det av några grejer. det var liksom det man gjorde back in day så kom myggstift finns uh, från Dallas. Eh uh, så är det någon sån elektroniske elektroniska vet du. Det kan du skaffa det og så har du det värste, det är ju håll och du har något som producerar CO2 tror jag det. Eh og så til, drar den til myggen in i en beholder hvor de er levende, så de suges inn, eller de fær in i en greie de kommer ut av, og det ser, det ser ikke sånn veldig humant ut vis man skal liksom være litt sånn, ja, for du kan ha hundre, du kan sikkert ha tusen mygg i denne greia, og da tenker jeg, kan alle fuglene som skal
1: jete dem, vet du om det er jeg har noen litt campingkater kompiser, og de har snakket om at du kan kjøpe en sånn ting som bare garanterer at det ikke kommer til å være mygg i en 50 meters radius eller noe sånt, nå. men jeg har ikke spurt hvordan de funker, så det kan jo være en av de holocaust <laughs> Ja. Det vil være mye ganske, tror jeg. Jeg liker det. Jeg mest ta det med mye, fordi det er veldig aktuelt akkurat nå. Uh, men mm. jeg har også ført opp bootcamp til helge, og det er jo bootcamp, og meg er jo ikke to ting som vanligvis hører veldig godt sammen. Um, Helvis dette er litt mm. e-sportrelatert, uh, og jeg er ikke deltaker, men uh, for gamle og nye littere så sitter jeg i styret til Norges e og nå til helgen på Eldorado, så skal vi ha en bootcamp for det norske Counter-Strike-laget, som da skal representere oss først i EM i Romania, og så i VM på Bali litt senere på austen. Holy moly. Så det blir en artig greie, forhåpentligvis. Og da lurer
0: på hva du har å bidra med som uh, Counter-Strike gamer.
1: Hvor, uh, lenge siden du har spilt det, eller? Jeg har aldri spilt det i mitt liv. Jeg har ikke det i det hele tatt. Uh, jeg er bare der som administrator, altid. Vi skal ha med i dag og sånn, så vi skal legge opp till å sånn, ha et litt styremøte og litt sånne ting. Og så skal det selslaget få lov til å gjøre sin helt uten noen som helst påvirker fra min side. Det skal jeg ikke ha noe finger i assinstyremedlem i norsk e-sportsforbund budde
0: ha en Counter Strike Extreme det, egentlig. Ja, det der skal jeg det, se.
1: Det jeg kan si det som faktisk er liksom semi relatert er at jeg har um, Jeg det spilte mye Slossespill tidligere, spesielt Tekken Og var involvert i miljøet Når det ble startet Ranking Battles Norway, som er en kjempelenge Sida, og de holder på fortsatt um, Så det var jo naturlig at jeg ble Den som på en måte er Kontaktpersonen deres, og vi driver og uh, Snakker om et um, en Kvalifisering til VM i Bali I slutten av august, som alle Kan melde seg på, og sånne ting Og jeg har kanskje lovt at hvis det er 31 signerte og de trenger 32 for å fylle opp hele bracketen, så, så skal jeg stille så at det kan hende jeg ligger litt i trening nå for å se om, om det er mulig å plukke opp igjen
0: <laughs> Alright, det var det Jeg kan
1: streame litt av det
0: i want the stream. Jeg kan kjapt si at jeg har underholdt meg selv, eh, fordi jeg har måttet flytte alle mine TV og maskiner og sånne ting bort i en periode på grund av opplysning. Ja, nå trodde jeg at å...
1: det ikke skulle være opplysningsrelatert. <laughs> Der,
0: jeg må nevne det, jeg må nevne det. Og eh, da måtte jeg finne noe å spille med, og da falt jeg en gammel kassettspiller. Og så tenkte jeg, shit, jeg skulle ønske jeg hadde de kommende kassettene mine. Men what the hell? Jeg klarte å finne uh, Hunting High and Low-kassettenen min. Jeg husker ikke hva det er å ha kassetten-plata helt for nå. Det var veldig mye dårlig å ha der. Masse drit der ikke, som aldrig ble noe hits. Jeg synes det var den store kassetten. Og så fort det en kassett som jeg merket Bon Jovi. Jeg, bare, wow! jeg husker jeg hadde en kassett med Bon Jovi på Men ene siden, og så måtte jeg ta Fox på den andre. Ja, det var den eh, du var ute etter. Eh, Søsken barnet mitt eh, kopiert til det men der har jeg tatt over eh, det gamle radioshowet radio eh, Radioresepsjon, som vi var ganske gul, så det er litt artig. Men det er jo ikke sånn du hører på når du skal litt liksom grann så det gleder jeg meg til å sjekke. Men
1: Radioresepsjonen, det Nej, vad heter det? Revolver magasin heter det. Underslåvligen som tog upp på kassett Når radioresektion startade 2000, hur vad det, det er var. Kanske det. Kassett så är väl någon som vi brukade bruka gamla dagar för att höra på musik med. <laughs> jag sa ja.
2: Fun fact, jag har ehm um, är inte nog men jag var vaporwave artist och jag har gitt ut musik på kassett. Ass oh, shit, det är Så I guess soomer. I guess zoomer. Jeg er så vidt zoomer. <laughs> det är jag inte experienced med var kanske floppig, alltså jag har en bil lista på floppy disk och som är lite gøy. Mm. Uh, men det har jag har känns jag har känns på så det sån där jag vet inte om det faktiskt uh, musiken på eller kanske det har varit tom liksom. You know. Eh och så fortsatte Beatles som foreldrene
0: en i sin kassett. Den ene begynte faktisk å krølle seg og fucke upp hele kassettspilleren men så jeg måtte liksom finne frem en blyant og putte den in i hullet der, sånn man skulle liksom surre opp. Men det var overraskende god lyd fra kassett. Ingen mm -hmm. kassett har holdt mer enn 30 år, tydeligvis, viser det seg. Så det er all good. Jeg husker, alles.
1: Jeg husker det første året noen fikk seg... Uh, Discman, altså portabel CD-spiller, hvor det var veldig tidlig Jeg var ganske liten og dro på en fotballcup mm. <laughs> Og det var egentlig ganske artig Fordi jeg måtte sitte sånn her i bussen Kjempe stille og prøve å ikke riste det kom en bom så, så ble jeg ripe i skiva
0: ja. Men så kom det CD, bærebare cd-spillere med minne, som tog de tok den bøffret liksom, så hvis du kom eh, <laughs> ja, det <stemmer> disting, <laughs> så, så hoppet jeg ikke musikken, hvis ikke det
1: skjedde veldig lenge der. Jeg tror du fiksa det etter hvert, uh, at vi fant en måte å fikse det på, eller jeg vet ikke, vi sluttet jo med cd-spillere for den saks skyld. Men du fikk løs med en Walkman, en sånn, denne
0: gule med, som er varmt tett hvis man ikke har sett det på Google de var sexy, det var sånne Sony greier, de var sykt også, awesome. det var sånn enorm sånn der klasp, eller en sånn der greie du liksom skyve ned for å isolere sånn at de ikke skulle komme barn inn i, i kassettspilleren. En hvis du har en gammel kassettspiller, finn frem, finn frem gamle greier, det var awesome. Jeg fikk faktisk på fretext for å se om de hadde kassetter liggende, så, men det er liksom det er så ut at selv de har ikke kassetter, så jeg ble litt skuffet sikkert på en sånn kasse, nei, bensinstasjon i, ute i distrikten, da kanskje, hvis vi er heldige, så står det i en sånn hylle.
1: Adressen til oss ligger på Discord, så hvis du har noen <laughs> kassetter, så var det skipt opp, altså, å putte den i spilleren. Åh, oh, shibadoos. Alright, Siv, jeg ser,
2: du har uh, den mest luksuriøse mm. greia her by på. Ja, jo, eh, i helgen så tog min kjære forlovede med mig på spa på oh. The Well. Det var faktisk eh, runde to den samme måneden. <laughs> eh, fordi i sent mai så drog vi på The Well, eh, hadde overnatting der fordi vi feiret vår four-year anniversary. Wow. Vi hadde nylig blitt forlovet. Uh, jeg har en veldig morsom historie om denne forlovelsen. Fordi ah. det har skjedd på den mest på en måte uromantiske måten ever. Jeg, en etter min dag, eller mens var på jobb, så var jeg sånn, damn, jeg har veldig lyst gifte meg med denne måneden. Og så var jeg sånn, kanskje jeg på en måte, fordi vi hadde allerede bestilt turen til The Well på det tidspunktet. Vi hadde bestilt den i januar, liksom. Uh, og jeg tenkte, kanskje jeg skal gjøre det der. Men jeg var så utålmodig, at når jeg kom hjem, så det der ringte jeg på Discord. Nej, Nei. Skrudde på kamera og ba, hallo. Null stress om du, ikke, om du sier nei, nei, men har du nei. lyst til å gifte med mig. Og så lo han, og så sa han, ja, fuck it, why not?
0: Men uh, å finne kjærligheten som 20-åring, det må jeg si, det er å, å skal gifte sig är uh, ja, ja. samma
1: man Jesus. Ta dig mer ja. ro Lars när du blir singel kommer du ut och finna kärleken men köring och så så um, Jeg skal jag bli singel där it's for life. Jag är väl adran det som har tatt över singel kronan va. Eh uh, ja
2: vi är kära jag av TV2 för inte så länge sedan. Fordi vi skulle demonstrere, uh, fordi det, det skjedde jo mye drama med helsestasjon for kjønn og seksualitet og Rikshospitalet, og går vi litt in på det temaet. Ja, ja. Um, og då ville TV2 intervjue mig og da, de puttet det også i artikkelen, men når hun spurte hvordan frigjøringen skjedde, jeg bare sånn, var sånn, hun her kommer ikke til å vite hva Discord det er, så jeg sa, jeg ringte han basically på FaceTime, og nu står det liksom på tv2.no Frio på FaceTime. Når ingen av oss eier noe Apple-stuff i det hele tatt. Det var jeg burde sagt noe annet. Altså. Nå er det liksom... Jeg har eksposed meg selv at er fridde på
1: den fløye måten. Hva sagt? MSN eller noe sånt?
2: <laughs> ja, jeg er fridde på MSN. alla på, på, på Habbo, liksom. Det har det vært nå. Så jeg kjøpte en HC-soffer HC til deg, vil du... Det er sånn frigjøringen. så far. Ja.
1: Men, men det alle lurer på, og vi kjenner hverandre godt nok, og jeg kan spørre om det. Nakne, eller ikke nakne på Duel?
2: Eh, nakne. Eh, fordi de er sånn, du må kjøpe vår superspesielle, superdyre greie. Ja, ja, ja. Og vi bare vigget det. Jeg, altså, først så var mannen min var litt sånn nervøs, fordi han trodde det bare var sånne Instagram-supermodeller der. Liksom. men det var liksom det var bara gubbar på något sätt. Så, så vi sluttet då på något bli på något stressat och det. det er ganska chill där grundet att vi drog lite igen. Varför det når vi var der, det var tre alltså huvudbussen var stängt eh uh, cave duschen var stängt. Uh, en annan såna som vi bara vi måste vi måste gå tillbaka, må vi måste på något sätt ta igen för det för det där cave duschen. Den er så gøy. Jeg husker første gang jeg skulle dra på The Well, så jeg drev og var på nettsiden og så gjennom alle dusjene de hadde, som en liten kid som ser over kartet på tusenfryd før de skal dra dit, det ikke sant? Det sånn, jeg skal ta den, jeg skal ta den, bare, jeg, bare, jeg skal dusje i den dusjen, jeg skal dusje i den duschen og den så gøy ut, jeg må dusje der. Og, 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 ja, japansk sauna-dusj, wow, det må jeg også prøve. Det var sånn, jeg følte meg som en liten kid som skulle, som skulle på tusenfryd, liksom. Ja, litt, uh... Det var Men går... Går alle
0: naken og bare vimser rundt hverandre som på en sånn nudiststrand på Duel, eller må man liksom være for seg selv? Ikke, man,
2: altså man går rundt med med enten badekoppe eller på en måte håndkle når man bare går rundt omkring. Mm. Men når man skal liksom bade eller går in på en av søvnene eller dusjene, så pleier man veldigvis å ta de av. Sist vi dro dit så var det veldig mange folk som hadde på badetøy, og vi og meg og, og man vil bare om man kan få noen feiglinger jeg tør ikke å gå naken <laughs> uh.
0: er det sånn, er det sånn uh, The Well, eller tror vi det fungerer nå mm
2: -hmm. oh, meg og, og mannen vi driver og kvoter en sånn ting vi så på jeg vet ikke om du har hørt om Twitter-kontoen som heter Kvinneguiden TXT mm -hmm.
1: ja, ja, ja det er,
2: det er en tweet der der det står The Well foregår det sex der <laughs> og, også det var mann, meg, det var jeg som spilte. Er du på kvinnegarden? Tydeligvis. Det, det som var litt ekstra morsomt med det var at Sean hadde på en måte sett, uh, Sean, det er navnet på min, han hadde sett gjennom uh, gamle vurderinger på The Well, der folk hadde praktisk begget The Well, sånn at de hadde uh, lage et hotell ved siden opp i dag. People, «People be nasty up in here». Jeg tror, jeg tror det faktiskt gikk ned når de, uh, de fikk inn hotellet. Men, uh, apparently så er det ikke så mange reviews på det lenger. Mm. Men jeg har, jeg har aldri uh, personlig sett uh, noen være nasty. Jeg har sett noen, noen, noen couples som har på en måte klinet litt og vært på en måte på kanten sånn som denne ene Biden som er sånn «What the fuck, is that allowed?» Uh, men uh, Jeg har ikke sett noen spicy selv Men jeg hørte det var spicy
1: Sånn uh, fra bak kulissen alt, Så kan det hende at Det er et av de stedene som uh, uh, Åpne uh, Par i åpne forhold men det Møter andre par i åpne
2: forhold uh, då, då går du helt på Sånnsvann <laughs>
1: <laughs> Ja, det er veldig åpne forhold Ja, ja Du snakker 15 plus. da ja, Nei, nei, jeg går uh, Sivs historie til
0: den klart uh, beste uh, godkleder, 10 av 10 På, på seriøse tema så tar vi en runde Som alltid vi har spilt i det siste Og jeg føler at jeg har virkelig kommet tilbake Fra en lang periode med absolut eh, nada Jeg kan begynne, jeg har spilt eh, det jeg synes er et fantastisk spill eh, Sånn cyberpunk, adventure eh, spill Ikke noe tredje person, ingenting du, du ser knapt deg selv Det er bare ett stort romskip Og så er det noen ikoner hvor du kan gå og så møter du folk og prater litt og, og, og jobber litt. For du er, en, du er en slags android eller en robot som er, som har en hjerne som, som har en kopi av den du brukte å være, eller en annen person som bare, som bare er et annet sted. Jeg har så mye med deg å gjøre. Dere har skilt lag for lenge siden. Du har, bare, du har rømt av gårde fordi du har en sånn utløpsstatus, og når din, din ekte person våkner opp, så vil du liksom bli dekommisjon. Du vil bare legges ned. Så vidt jeg skjønte, og det har jo ikke den her, den du, du spiller den her The Sleeper, lyst til å være. Du, du våkner opp på en, en romsstasjon et eller annet sted, hvor det er mye faksjoner som driver krige, det er folk som er litt skeptiske til deg, det er veldig stemningsfølt, det er, det er veldig kul grafikk. Jeg fikk sånn der Amiga 500 feeling, sånn Dune 1, hvor du bare går rundt og snakker med folk, og, og, og skal få historien til å gå videre men här er det også litt sånn eh, du må vente noen runder det er sånn, nesten sånn free to play mekanikk men på en veldig, veldig snill og den beste måten eh, gjort eh, du, må, du må samle inn litt tokens for ditt og dat få litt penger for å drive litt upkeep og, og du må selvfølgelig samle inn eh, måter å finne en måte å overleve videre på for du har en utløpsdato hvis det går for lang tid eller om du tar liksom, det der stoffet som gjør at kroppen din ikke bryter sammen så, så døde du bare okay. det, det er fordi de som lagde det, de, det er de som gir deg det er det stoffet som holder dig i livet og hvis du stikker av fra dem så skal du bare døde men du klarer nå å finne en måte å overleve på da sendes det selvfølgelig assassins etter det Um, okay. men det jeg begynte med først, det var å prøve å hjelpe en sånn familie det var en man og datter som liksom, uh, styrer på datteren trenger litt pass av og til uh, fikk litt goodwill der uh, hvis vi jobbet hardt på ett romskip og, og hacka opp metall og limte samme deler, så kunne vi vinne en sånn lotteribillett, hvis vi var heldige så kunne vi få bli med i det romskipet uh, mye går galt det er ganske dystopisk som i, i sånn cyberpunk-sjangeren, så skal det være litt sånn håpløst og litt skjøpt.
1: Ja, ja, ja. Hvilken uh, plattform var det her på, satt
0: Lars? Uh, jeg spilte det på Xboxen min, for jeg kom med Game Pass i uh -huh. uh, jordet, og det er sikkert på PC da også. Ja,
1: for, uh, først du nevnte den overlevelsesmekanikken, så var jeg sånn, å oh, nei, er det en type survival-game? Uh, jeg er ikke så glad i det. Ikke uh, survival-game, for det er, glad, til... jeg, det er ja, dumt. Ja, det, men det høres mer ut som at en mekanik som bare... Jeg begrenser på en måte hvor langt og hvor mye du kan gjøre, og så på en måte brytes den etter hvert som sånn du klarer å finne matere å på.
0: Men det er ikke noe first person, det er ikke noe third person, det er bare pixelish ish grafikk. Jeg vet ikke hva det er pixel eller hva det er for noe, men det er mer så sånn at du vandrer mellom menyer, egentlig. Si. Men, men alt gjort på en veldig, veldig kul måte. Har du sjekket det ut, Siv?
2: Nei, men uh, som jeg kjente hva du mente når du sa om mm. det er gammel om nye. Jeg tenker tilbake på sånne uh, old-timey uh, adventure games. Vi ja, kan ja. ikke har opplevd selv personlig. Mm. Men jag har jag har dabbat lite i nya videogame nyligen ändå a few things eh yeah, lite
0: yeah. det, det er akkurat min gata där och jag har fått ge forskjellige endings for du du finns fin veldig mange ja for lotta og og avsnitt till på noen raskere enn andre og så er det også en sånn cyber verden der en sånn matrix hvor du kan snakke med AI en skipe og eh uh, som ikke er veldig hyggelig i starten i hvert fall ja,
1: uh, yeah, ok, jeg, jeg ser en tørrelse av det nå Og det ser egentlig ganske stilig ut Jeg ja, har litt sånn stilig, kraftig stil på det Kulere enn jeg trodde uh, Og ja, det er mye hopping mellom menyer Ser <laughs> det ut som mer som et stra strategispill Et RTS nærmest med en historie eller...
0: Ja, det er en blanding av mye sjanger Så jeg vet ikke helt hvordan man skal kategorisere det Men det heter Six slipper Sleeper, og det er veldig... Veldig ok. Så jeg har også litt, uh, Loot River, det er vel og på Game Pass, uh, hvis jeg ikke husker feil. Jeg har fått mye skryt. Det er et roguelike uh, spill hvor du er en fyr som springer rundt i en undergrunn uh, og, og skal komme deg til toppen. Jeg vet ikke om du bør døde i starten. Det er veldig Dark Souls-ish uh, på noen måter. Uh, pikselperfekt kampmekanikk og det kombo og du kan levele litt opp innimellom og beholde evner og sånt. Spilte det ikke så mye ble litt sånn le, vet ikke om jeg kjente at jeg gidder ikke akkurat den typen spill så var det også på
1: Xbox. Jep. Du, ja, men, um, så greit, du jeg, jeg har
0: fått masse skryt og sånt. Det som er litt spesielt er at når du går runt så er du på en elv, og så går du på en plattform, og så kan du styre den plattformen rundt omkring som en elv. Noen ganger er det litt sånn tetris-aktig pløsselig for du komme deg videre, så det er du de stable ulike deler av, av flåta, som, som man kan kanskje kalle det. Og så er det masse ulike monster med ulike... Ah, det var det, jeg tror det er mange som vil like den men det var liksom
1: ikke noe i hvert fall Det er jo litt sånne her old school RPG, litt sånne her items og portions og sånne ting Det var veldig stillig Jeg så faktisk dette på, på Twitter, sånne
2: her uh, Husker i relasjon til kamene og sånne her core cool mechanics eller sånne unique mechanics eller mm. Og det var litt sånn, de mente meg litt sånn vaguely om minnish cap i en av dungeons der, der du, ja. du driver på en måte du, det er på sånn lillipads så kan du blåse ting rundt, men det, fant, det føles ja. som, det som en kjapp versjon av det det er på en måte ja.
0: det er på doom hastighet på de der, uh, minnskappene her uh, ja. <laughs> lillipads ja. det, det er sikkert et veldig bra, bra spill veldig mørkt og cool sånn lore og litt sånne ting møter folk du ikke helt skjønner hva du vil og så videre ja, og så kan du i starten av brettene for du har sånne flaske med liv, så de kan gjøre fra deg til en fyr i starten av brettet, og hvis du overlever så får du dobbelt så mange uh, helsebottles uh, tilbake det er litt sånn artig gambling så det er det har å bidra med fra det siste så det
1: er ikke så verst,
0: ikke så verst. Uh, shake things up vi kan gå til Siv, jeg glemte å si det du ser jo helt smashing ut i har en sånn choker men noen nagler og et hjerte, svart
2: Uh, lærbest deft uh, og så videre. Mm. I'm ja. living my, my my goth gf fantasy. Absolutt. <laughs> så
0: er Philip ser jo helt jävligt i förhåll. Så uh... Hva mener du, Kar?
2: Skjønnen. Skjønnen. dere, Kar? Jeg er Vi kan jo sånn si pynt, i hva som helst,
1: Lars. Fikk <laughs> så vi har på smoking siden...
2: <laughs> Sick fursuit, Lars. <laughs> ja, fy faen, Lars. Takk,
1: takk, takk. Jeg liker
0: tiara, han veldig godt. Mm. Uh, yeah, but do. All right, Siv, hva
2: er du game for ti? Ja? Jo, uh, for litt siden så har jeg å spille Kinomarts 3 igjen, bare en endre playthrough. Uh, jeg er ganske stor Kingdom Hearts-fan uh, hvert siden jeg spilte uh, Kingdom Hearts 2. På, uh, ikke, ikke konkret på Playstation 2, men den første generasjons Playstation 3-en som du kunne spille uh, alle forrige generasjoner med.
1: Den tjukke, uh, 60 GB, 5,999 mm. når den ble lansert. Jeg jobber i på den tiden. Den er sj maskin.
2: Ja, yeah. ja. Det, ja, det er den som har den der Spider-Man eh, tre fonden på seg og alt der. Eh. Men eh, ja, så 3, eh, den mest scatterbrained eh, av alle spillene, sånn story-wise. Eh, gameplay er ganske satisfying, men det, noen ganger er det bare litt sånn good brain chemical gameplay, som jeg kaller det. Der du bare trykker på ting, så får du the good brain chemical, men det er litt sånn dead brain gameplay. Eh så ja, Kingdom Hearts är på Epic Games Store faktiskt, eller de på de på PCNO. Eh uh, mm. serien, väldigt väldigt nice. Ja, det är Philip, det är ju inte någon sån där fantasy shit i Kingdom Hearts, så då är du
1: förpliktad til att vara och spela det. Eller jag skulle önske allt jag vad säg, fantasy fans generelt, veldig spesielt True, og Cloud dukker opp i Sephiroth, og så dukker opp i Kingdom Hearts-serien. Jeg har mm. spilt de to første på Playstation 2, og så spilte jeg en av de på PSP, som faktisk var veldig bra, Bird to Sleep, tror jeg kanskje det. Det var veldig bra. Jeg anmeldte, tror jeg, av fem av seks, ja, uansett. Um, men Kingdom Hearts 3, det er en litt sånn uh, bra oppoverbakke. Det er jo noen av de samme folka som står bak den de nye Final Fantasy-greiene, Final Fantasy 7 Remaken. Og Nomura har noen crazy ideer noen ganger, og uh, du skal følge godt med for å henge med i svingene.
2: Ja, yeah, Nomura er litt sånn, <laughs> en wild card. Ja. Mm -hmm. uh, det som også var 3, at jeg tror ikke de hadde med noen konkrete Final Fantasy-charakter. De hadde Moogle, liksom, men mm. that was it. Uh, og jeg, jeg hørte fra et nylig Nomura-intervju, der han snakket litt om King Wars 4 og sånt, at uh, noen spurte han, ja, hva skjedde med Final Fantasy-charakterene? Og så sa han, basically, sånn. Jeg tok de med i originalspillene, fordi jeg følte, jeg måte, jeg følte ikke det Felt eh på motte var så kul att i det så motte på motte en tiese Final Fantasy folken på en eller motte så och nu var jag trodde mer längre men det som det som var lite tight mot att han inte trodde inte mer längre för det var ju bare bara så sånn att de var bare cameos, så sånn som Squall AK Leon som man kallte serien och Yuffie och den gängen på motte de hade faktiskt på motte de var lite integrity storyen på en måte, Uh, så at de bare blev på en måte delitet og så ble de haphazardly lagt til i DLC-en <laughs> til Queen of Hearts var bare en liten disaster der egentlig på den fronten
0: Mitt inntrykk er at det er umulig å forstå noe som helst av det som skjer i den spilserien
2: som en som aldri har spilt dem det. Så det, ja. altså det er ganske enkelt å forstå helt til du kommer til Dream Drop Distance hvis du vil på en måte ha en OK story så kan du egentlig spille Kingdom Hearts 1, uh, og så kan du kanske spille Chain of Memories, men det er litt sånn gameplay, og så kan du spille Kingdom Hearts 2, og så får du sånn, ja, det var en nice story. If you want to go on the wild pain train that is Kingdom Hearts, så fortsetter du derfra. Eller så stopper du på, på Dream Drop Distance, og det var, liksom, det var på spillet der de introduserte time travel som en major plotpoint. Og that's when things get sort of messy. De hadde lagt med time travel, i, ikke i March 2, men det var på en måte så signifikant. Det var bare litt sånn Disney Magic-esk. Men i Dream Drop Distance, så so var det Square Enix time travel, you know. Det er som en, uh, <laughs> en helt annen <laughs> realm der. Mm. Um, men det andre spillet jeg har spilt mye av, jeg synes, det jeg Risk of Rain 2. Oh ser veldig kult uh, ut. Det er en rogue light eller like, jeg ikke, the terminology. om det er terminologi, men det er ganske enkelt og addicting-spill, fordi det er basically sånn du spawner i, du, altså du kan velge karakter og hver karakter er på en måte sin egen klasse, uh, du løper runt et level, og så spawner du fiender, du dreper fiendene, du får coins, du bruker coinsene til å åpne kister, og i kistene ligger det items, og når du plukker opp et item, så får du liksom en passivability, sånn som eh, det er noen briller som gir dig plus 10% crit chance. Men det som er ekstra greit er at hvis du plukker opp eh, et par briller til, da har du to par briller, så det er en 10% pluss 10%, da har du 7% crit chance. Så Veldig hvis du samler på 10 briller. briller, så har du plutselig 100% crit chance. 10 briller? Ja. Så, og, og etter du på har samlet litt item, så finner du en teleporter i Lavla du aktiverer den, du slåss mot en boss, du charger teleporter den, litt du må stå innenfor et område. Når teleporter den er charget opp, så aktiverer du den, og så er du på neste level. Og noe interessant med spillet er at det vil at du skal bevege dig kjapt. Så jo mer tid du bruker, jo høyere blir vanskelighetsgraden. Så spillet ja, ja. starter på easy, ja, ja, ja. og på en måte etter ti minutter, så er du på medium. Og det som er ekstra greit med den der, den som counter, det er en, counter, eller det er en timer oppi høyre gjørne av skjermen der det står sånn, «Easy», «Medium», «Hard», «Very hard», «Impossible». Og så står det sånn «I'm coming for you». Og så uh, til slutt så luper det bare «hahaha-hahaha-hahaha-hahaha». Ha, 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 på den der... Uh, okay. Nei, sjukt gøy spill. Veldig, veldig replayable. Every run is sort of different. Og det end et sånt roguelike spill der vennen din kan på en måte joine in Og uten mm. å vite noe om det. Det er ikke noe, på en det er litt sånn en cross-run progression med at du gjorde ett achievement, så derfor har du nå unlocket dette itemet, så det kan du, uh, er på en i random poolet for neste run, på en måte. Mm. Det, er, det er også kriterier som er locket bak achievement, som gir deg et veldig gøyt in 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 initiativ til å på en måte gjøre achievements. Mm. Uh, en av de vanskeligste achievementsene er liksom å, den kriterier som du kan plassere ut beacons med og er at du må droppe uh, beacon på finalbossen og drepe den med den impacten. Uh, og da får du en sånn nukability. Så uh, ja, Risk of Rain 2, kjempegøy uh, som roguelike-spill.
0: Spilte du det første Risk of Rain? For det testet
2: jeg da, men det er uh, et De
0: hodet. Hvis jeg husker jeg side... Det er ikke det som er, er... roguelike-spill. Det er, det er liksom den
2: største kontrasten mellom Risk of Rain 1 og 2. Jeg har ikke spilt Risk Rain 1, men Risk of Rain 2, det er pixel-platformer. Risk of Rain 2, full selv-shaded 3D på en måte. Det er så stor kontrast, men det er fortsatt veldig gøy. Det ja, ser jeg
0: veldig kult at jeg måtte slenge på en video. Så jeg likte konseptet på Risk of Rain 1. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke spilte det så mye. Men at tida teller ned, eller tida teller opp her da Uh, det er litt sånn stressfaktor jeg vet ikke jeg helt klar for men jeg må ta det ut er det kun mm. på PC, vet vi det? det nei, det
2: er praktisk på alle plattformer liksom. ah. jeg har det på Switch for eksempel så du kan spille det i
1: alle fall til og
2: med på Switch ikke på cloud-versjonen
1: det er jo eh, Kato som er quiz-specialist men siden han ikke er her, så tar vi en veldig kjapp en. Først må lytterne svaret, så skal Lars svare, så skal Siv svare. Hvor mange spill er det utgitt i Kingdom Hearts med serien? Da det etter de som er annonsert på, på, på Wikipedia. Ja, jeg tror det er... Først er det lytterne. lytterne Først er det, lytterne. Lytterne er det okay. Okay, på de? ja. Okej, okay. nu har det de ett tal. Okej,
2: okay, det var fel. Sorry. Nah. I got I tippa det,
0: jag tror jag hörde om 4, 5, kanske, då säger vi 6. Jag tror det är sex spel.
1: Det är lite lite.
2: Ja, är ni med? Ja ja, okej. Okay. vi se. Eh, and we're in front på fingret. You both have union cross, eh a little key og du har anchained key. Og så har du Dark Road, så det er fire som er mobilspillet, men du kan telle det som en. Så fire, Birth by Sleep, Kingdom Hearts 1, Chain of Memories, um, skal vi se, 3, 5, over 2 days. Åja. Så jeg ikke allerede Kingdom Hearts 2. Uh, I don't know, Kingdom Hearts 2, uh, Recoded, uh, Dream Drop Distance, mm -hmm. uh, uh, Kingdom Hearts 3, og
1: 0.2, så er 13 riktig. Det er 17 vi er ute etter. Det er noen av de remixene. 1.5 Remix X, 2.5 Remix, Unchained, Slash Union X, og ja. 2.8 Final Chapter Prologue, ja, den sa det, tror jeg.
2: Ja, ja det er fordi det, det er collections, på mm -hmm. en måte. Ja, ja. Så, så liksom de spiller nevnt det i de, i de collectionsene da. Mye nærmere ja. en Lars, uansett. Gratulerer ja. <laughs> Jeg gir, gir Siv 10 av 10 igjen.
0: 20 poeng er allerede på se 0 på Philip og Lars.
1: Ja, ja. Sånn går det. Hei. Nå er vi jo inne på Square, så da tar jeg gjerne opp tråden her, fordi min beste ting i hele verden, jeg vil si, er jo fan fancy sju. Og denne gangen har en grunn til å snakke om det, fordi det har kommet nye nyheter om Final Fantasy 20-remaken, eh, og det er noe jeg alltid på siden av spillsiden sist, siden jeg da gjorde en, um, en stream sammen med Level Up, Carl eh, og Audun fra ja, Genovas vittner, de gjorde da denne podcasten hvor de tog for seg alle Final Fantasy-spillene og så alle Kingdom Hearts-spillene, og eh, så vi sjekker ut de nye trailerne og sånn Det var jo selvfølgelig veldig artig Selv om vi ikke fikk se så utrolig mye mer Jeg tror ikke det er noen som er interessert nok Til å høre meg snakke om det alt for lenge, Men jeg gleder meg veldig Det blir kjempegøy Selv om jeg er utrolig skeptisk Til hvordan de skal klare å presse Halo Fine Fancy 7 in i to deler til Når de også skal putte inn så mye nye greier Så det er jeg veldig spent på Men også kommer det noen remake av et PSP-spill Som jeg er veldig spent på
2: Mm. Ja. Okay. Uh, for
1: det,
0: ja. er du en sånn Final Fantasy person?
2: Siv uh, no men ja. jeg så på en video på Youtube for litt siden som snakket om Lost Media, sånn Lost mobilspill, og då hørte jeg om et Final Fantasy Sivspill som heter Crisis Core <laughs> yeah. som var på en måte et Lost Mobile Game, men så fikk jeg høre sånn, åje shit det skal bli på en måte rem remade så sånn er det,
1: ja, good for dem. <laughs> det, 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 det spillet heter Before Crisis. Det er, Before Crisis, ja. Det ble, ja, jeg vet, alle de spillene, de navnene er ganske like. Det ble utgitt kun på noen sånn spesifikke mobilmodeller, kun i Japan. Så det har ja, aldri vært utgitt her i Vesten før. Før nå, og det gleder vi oss til. Mm. Uh, jeg har også spilt et spilt som jeg uh, må nevne Det begynner å bli en liten sunn siden sist uh, Både Rage Crit og Lykkes univers med Det er jo dette Killer in the cabin uh, uh, For det som har følt litt med på uh, streamene Til de respektive podcastene Så har de jo fått det med seg der Men det er jo et sånn type uh, Among Us Drepe hverandre spill Men man skal også overleve Sammen Det skal litt merkelig ut, Men man er en gjeng på åtte stykker ish Som krasher i skaven Og så må man overleve i x antal minutter Vi å da finne vann og mat og sånne ting Og jeg liker jo ikke survival spill Vannvis, og det høres jo skikkelig kjipt ut. Men så er det jo en av dere Som er en morder Og det gjør det jo betraktelig mye mer spennende
0: men det krasjer krasjer de med fly eller det åtte personer er veldig med en minibuss
1: ja en, en buss skolebuss <laughs> okay. til og med men det är ju många så där kan de nog sakna det tror jag och det er på väg liksom Uh, den backstoryen vil du lage selv ja. jeg, lager, ah, ja. jeg lager ny backstory For hver, hvert nytt game Lodrin, så ah, ja. yeah. uh, okay. Det er vel fortsatt i sånn uh, Beta, open, beta Trend, early, uh, et eller annet sånt nå, Tror jeg, for de driver og oppdaterer det hele tiden uh, det, det er jo glemt det hele Greia er jo at det er laget av noen norske folk To norske gutter som er brødre Men ikke tar det feil uh, Hvor en er, er, uh, er det, minst han ene er Venna Lollboa Veldig bra, bra folk Og det er gøy at uh, man, når man först ska liksom stötta något någon kuler folk har lagt så er det faktiskt litet gøy att spille, så jeg och sålla resten av ingen är att flera runder med kämparter i multiplayer med detta spel. Hmm.
2: All right, jag blir bara stressad när det grejer där jag vet inte jag klarar inte. Jag blir bara stressad i steg är the killer liksom och då känner jag det Man känner sig lite som Light i i Death Note liksom. Ja, det man var overtenke hver eneste Lille ting man
1: sier og gjør ja. Ja, det, Jeg synes nesten det er det morsomste Med sånne, mange, sånn der mange sånne er å være detektiv Og prøve å finne ut hvem det er Som driver og driver på folk uh, ja. Men jeg friker også ut når det er min tur til å morder Det er ikke noe greit, det ja.
0: Jeg, klarte, jeg tror det har vært det i sånn ett minutt som bodde i Among Us den ene gangen jeg der, og så bare, fuck.
1: Der, jeg, 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 jeg. Ja, vi hadde en skikkelig bra rull på Among Us på stream, og sånn hele, ingen spilte det hele tiden. Lars, sikkert var så køy i LinkedIn, men jeg, jeg, jeg husker det helt
2: veldig. Jeg har en prekursor til å streame Among så det var på, dere husker kanskje, er det Ode dagen det heter, der, sånn her, ungdomsskolekid som må liksom jobbe en uke, eller whatever. Uh, det vi spurte læren vår om vi kunne gjøre var kan vi streame og ta imot donasjoner uh -huh. Eller, og så var det ja uh, det var, jeg tror det bare var læren som donerte <laughs> som var litt gøy. men det vi spilte var Trouble in Terrystown på Garry's Mod mm. det var det var Among manges of the 2010s liksom mm
0: -hmm. mm. All right. tenk om vi får spille data på autosjonen dagsverkt det var en veldig god idé ja, ja. Det er, lurer man systemet ganske godt
1: uh, Føler Men bra vi ikke har for unge Ellers hadde det vært en pandemi Av uh, tiende klassinger som alle som skal streame Til neste ode -dagen.
2: Ja, life hack
0: Skal vi bare være seriøs en stund? Hva er det som skjer i verden? Er det er egentlig utgangspunktet som jeg ser litt i starten her. Da jeg leste meg opp på det, Siv, så jeg leste at du er ikke-binær, så tenkte jeg, okay, kan vi begynne der. Hva er en ikke-binær person?
2: Jo, en uh, ikke-binær person er en person der uh, de er skjønn, ikke er man eller kvinne, eller at de ikke har et kjønn i det hele tatt. Så det er på en måte en, en, en umbrella term for ja. uh, folk som ja, har et kjønn som ikke er binært.
0: Liksom. Mm. Ja, ja, og du må jo bare stoppe det blir for nærgansk, men hva er som gjør at man tenker at man er, eller
2: føler seg uh, ikke binær? Right, så det er fordi du, veldig, du har sikkert hørt for mange ganger at noen folk har sagt kjønn er en, et social construct mm, ikke sant? Ja. Uh, når, men når man først hører så tenker man kjønn er jo det som er biologisk men det man mener liksom, når med at kjønn er et social construct er liksom mer hva forventer samfunnet hva en kvinne og en man er Så du har, du har kanskje tanker med det å gjøre det er veldig mannlig og å ha på seg de klærne veldig mannlige, og å ha på seg de klærne kvinnelige, og å gjøre de tingene veldig kvinnelige. Så det er liksom det vi mener med identifikasjonen man. det er at man på en måte er, quote, mannete, og gjør mannete ting. Uh, mm. Så det det på en måte man mener med et sosialt konstruktor. Så det er liksom uh, at, at man tar på sig en sånn samfunnsrolle av å være mann. Så meg som ikke binær, er litt sånn, jeg, jeg føler ikke jeg kan ha en mannerolle, eller en kvinnerolle på en måte. Så jeg velger på en måte, uh, på en måte jeg vil ikke være man eller kvinne, jeg vil ikke være et skjønn, jeg vil bare at folk skal på en måte uh, bli kjent med meg som person først, uten å på en måte ha en sånn konsivt, på en måte viten om du, du er man derfor er det, 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 det som sånn du pleier å oppføre deg, typisk. Mm.
1: Mm. Yeah. Fordi det, nå kan det hende at det sitter folk der ute og er litt sånn der, hæ, Hvordan, liksom, whatever, du, man er født som noe, og så er man noe. Men du, du er inne på det med en litt sånn engelsk ord i bruk, social construct, da, fordi det, det jeg synes er en sånn kjempeviktig ting, på en måte få fast, liksom før man nesten snakker om disse tingene, er at det er en forskjell på, på hva er det på norsk, sex og gender, hva, ja. hva kaller vi det altså, på norsk?
2: Altså, man, jeg tror man ja, velger å spørre det. Altså det som ofte blir brukt er biologisk skjønn, liksom. Det som har med kroppen din å gjøre, hva ditt biologiske skjønn? Man har jo også folk som er født utenfor det binære. Det er ikke bare biologisk skjønn som kan være ikke binært, det folk som er interseks, og det er veldig mange måter det på en måte kan bli reflektert. Sånn som man kan ha en type... En av de mest interessante måtene er at cellene dine er på en måte... Altså, se for deg. Hvis du er man, så er alle cellene dine blå. Hvis du er født kvinne, er alle cellene dine rosa. Typisk som man mannedamefarge. Mens det er noen interseksfolk som er født med et mosaikk av de forskjellige fargene i hver celle. Så på en måte halvparten av cellene de har på en måte XX-kromosom, for eksempel. Og halvparten av har XY. De er liksom en blanding, mm -hmm. og man kan jo... Ja, det er, det er forskjellige måter, jeg er ikke ekspert på sånn intersex, men det er liksom en broad stroke at jeg skjønner hva det er, det er flere ja, ja. måter det kan presenteres på.
1: Ja, men det er også sånn hvordan en liksom, ja, egentlig, det er så teit å bruke det ordet biologisk og sånn, men, men det er liksom det det er, noen av forskjellige typer kromosomer, og da blir man forskjellige liksom, typer whatever, uh, men er det, men det er liksom den andre delen nevner, er hvordan vi kulturellt oppfatter det. Fordi det er jo der det på en måte dukker opp. Er at, la oss se si at en type mennesker er født med penis og en annen type mennesker er født med vagina. Men vi ser for oss at de som er født med vagina, de har langt hår. Og de som er født med penis, de har kort hår. Men så, får, men så føler man at man har lyst til gå om den andre type hår. Og det det har snackar om en kulturelle, liksom hur man känner seg, hur man upplever sig hur man önskar att uttrycka sig och det er liksom de två skillighet liksom de två som kanske for att har ju tittat lite på dessa kronikerna och sånt som jeg har skrivet i förkant av den här episoden det er jo helt latterligt hur mycket man klarar att bomma på målet när man snakker om att det inte ska være lov och fortell oss snack om eh om biologiska fakta om schön för det där bara bommer helt på vad liksom ja jag tror CD känner sig minst lika mycket på den frustration som det jag är.
2: Ja, nej det är det som sånn, det det är det vi snackar om når vi snackar om at man man på något mode är ett ans schön. Mm. Uh, man har ju ogen en, en skill på noons schön och sin presentation. Man kan på något mode man kan fortsätt se i egen man men eh gå med höga hela kjørt kört eh uh, och sånt. Jag huskar den som sånn fyr på Instagram som bare har på sig höga hela och kört bara för att han syns det är kul och gå med men han är en 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 bara en cis man på något um, så det är väl svårt på något sätt att förklara känslan av att ha identitet. Men eh uh, så sånn som Docker då för exempel eh uh, nu gör en liten antagelse, men jag antar att Docker är kan ganska självsäker, at att Docker är man. Ikke sant?
1: Ja, ja vi er, som vi er, i hovedsak. <laughs> ja, ikke sant. Jeg er ikke på noe særlig mye, men, men vi er jo da på det som på engelsk uttal eller som kalles for cis-menn. Altså, vi identifiserer oss som, vi både sex og gender er samme for oss. Mm. Men jag känner
0: mig ju också som en man man liksom. en som ska gå med hammare och lika såge och vara i skogen liksom. eh, og være och og ytter och ting liksom. men jag känner jag känner att det är et krav till mig som man att det måste vara det men det är väl liksom hvis du ska være en skicklig man egentligen då du då på en speciellt måte, och ha lite stora muskler et eller ett eller annat sånt da.
2: så så på samme måte som på mode docka på mode föler att docka är en på samme måte som jeg føler meg ganske selvsikker på at jeg ikke er det, på en måte. Ikke sant? Det er, det er, veldig, det er liksom prøve å forklare noen hva kjærlighet er, sant? Man vet det når man vet det. Det er litt sånn som sammen når man vet når man er et annet spørsmål når man bare kjenner det på seg selv at det føles utrolig feil å kalle meg selv en mann. Og det føles... Jeg, jeg, på en måte det var sånn jeg gikk gjennom på en måte hele greia med meg. Jeg, sånn. jeg tror ikke jeg føler meg selv som mann. Da må jeg tenke på hva, hvordan jeg føler meg internally när jag visste jag hade fått folk att "Hej, jag är en kvinna, jag heter Miss whatever" og det var sånt därför det såg på något väldigt av mig att säga. det är liksom det det sån är på något upptaget då. Det er, det bara föltes helt inkorrekt, inte faktuellt, ja. inte si att se egen man eller egen kvinna.
1: Mm. Och så verkade det som
0: om någon blev lite provocerad av att noen ikke skal være mann eller kvinne, eller se si at de ikke er det i hvert fall. Mm. blir det sånn, nei, du er mann, eh, Siv, du er født med penis, da er du mann, er liksom en av de store utsagnene nå da. Hvordan får det deg, hvordan opplevelse føler du når folk går rundt og sier sånne ting, og hva tenker du om det?
2: Ja, altså, for meg... Um, jeg har ikke så mye det man kaller for dysfori rundt uh, på en måte mitt biologiske kjønn uh, jeg føler meg på en måte ganske komfortabel i kroppen min personlig, men jeg synes det er på en måte litt sånn her weird at uh, jo, det er på en vi hovedgreien som vi transforbruker det er ganske weird at du har en så sterk mening om mitt kjønnsorgan, liksom, det er rart, ikke sant? det er rart å si til folk at det er ditt kjønnsorgan eller du har penis, eller er det sånn der hvis man ikke, hvis man er trans så blir man alltid spurt sånn, ok, hva har du i buksen din? Det er liksom, se for deg at jeg hadde gått opp til en tilfeldig person og spurt dem, har du i buksen? La meg, la meg se på tissen din, liksom Det er sånn, æsj, slutt å snakke om det, liksom, jeg er bare et annet menneske, kanskje vi snakker om spill for eksempel, eller ta en pils, you know, det er litt sånn, det er det som er helt viktig med meg som person, det er ikke det som definerer mig som person det som definerer meg som person jo på en måte mine verdier og mine interesser og det jeg på en måte tenker om livet. At, at jeg på en måte ikke binær er liksom bare, det er bare den det jeg på en måte. Men så det er ikke så viktig på en måte knyttningen mellom det og kroppen, en jeg. jeg.
0: Ja, ja, men så er det noen som insisterer på at det, det er det er to kjønn, og sånn skal det være. Føler du deg under angrepp
2: på et vis? Eh, fra de miljøene? Det eneste, eneste når jeg føler meg under angrep, det er når... Eh, det man kan ju bare ignorere trolls og folk som snakker pisspreik. Men eh, jeg føler meg under angrep når, på en måte, som i det siste da, eh, Rikshospitalet, prøvde å på en måte hakke ned på helsestasjonen for kjønn og seksualitet, begynne at Rikshospitalet ville ha monopol på transbehandling i Norge. Da, det då da jeg føler meg under angrep, det er sånn, åja, nei, 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 det er jo på en måte mine rettigheter på en måte. Då føler jeg meg under angrep, og jeg føler vel noen ganger, så kan de på en måte, trolls når de er haters, you know, de kan på en måte være grund til at kanske dette, på en måte blir gjort sånn de lovene blir past eller det blir på en en diskussion i media, det er liksom det er da jeg føler meg angrepet når uh, veldig sånn, uh, konservative kristne skal få som mye på en måte screen time uh, på å spispreke om min eksistens og fortelle meg hva, hva jeg er men hvis det bare er sånn folk på Twitter da er det sånn, at,
1: ok, whatever, I, I don't care liksom <laughs> <laughs> ja Vær så god, Philip. Skal du si det da? Jeg har lyst til å si det hele tiden, ja. hvorfor, hvorfor de ha monopol på transbehandling?
2: Er, veldig godt spørsmål. Altså, de har hatt monopol veldig lenge, og i Rikshospitalet er ikke så... Altså, historisk sett så har ikke de ikke vært veldig flink på å transpersoner. Jeg vet ikke om du har sett i mediet om, om nylig at transpersoner på Rikshospitalet har blitt spurt veldig rare personlige spørsmål. Og så har Rikskospital kommune sagt, Nej, det var jo bare sånn research, det var jo totally frivillig. Men det var ikke helt klart kommunisert at det var frivillig, og man er redd for å si nei, fordi da kan man ikke få handbehandling. Så et av spørsmålene var liksom sånn, har du onanert mens du har på deg kjørt, og har du seksuelt fantasert om foreldrene dine? Og så går de sånn, veldig dypt in i på måte, hele livshistorien din, og jeg husker det var en, en, en fyr fra foreningen Fri, tror jeg, som fortalte at, at liksom, grund til at du er transmann er kanskje fordi du mistet din foreldrefigur, eller din farsfigur, så derfor føler du du må ta på dig den rollen. Og det er sånn at mm. du skal liksom psykoanalysere meg og på en måte belittle Hvorfor meg. tror du de gjør det her? Altså, fordi Rikshospitalet er litt sånn, de, de følger ikke uh, WHO, altså World Health Organization, sine sin retningslinjer eller sine anbefalinger på hvordan du skal behandle transfolk de, Rikshospitalet er rett og slett bare utdatert uh, mm. og når en vidunderlig uh, tjeneste sånn som helsestasjon for skjøn og seksualitet, de har, jeg har faktisk vært på team der, det var jeg uh, tidlig i, i juni og der uh, fortalte de med grat O nugle på helsester som her har base g godtt de tolandet med med transhelste og tat ut de bedste på måte behandsmetoder Så dete kanske vørdens bedste transbehandling og nu fælder med et eksklusivam så når rigshospitalet på måte griff var de, det sådan gå f «Why are you på måte, destroying progress mot bedre transats i Norge? Hvorfor skal du alene bestemme hvem som skal få kommunbehandling og transbehandling?» Det var bare helt
1: wild. Men det høres ja. veldig, veldig på en måte forståelseført, fordi jeg, jeg liker å liksom poke litt på ting, og fordi jeg kan ikke se for meg at det er noe Rikshospitalet gjør fordi de er under slemme, ikke sant? Fordi jeg bare tror det er en helt meningsløs liksom, ting å, å tillegge folk. Men at de har en utdatert rammeverk som de må forholde seg til høres ut som noe Rikshospitalet kan, definitivt kan ha hatt. Jeg er en veldig sånn, tro på institutioner fyr. Og hvis WHO har oppdatert liksom sine retningssider for liksom, dette er noe som vi er sikre på er noe vi burde forholde oss til på denne måten så er det, det ja, helt enig at det er liksom baklegg så gammeldags og ikke å ikke klare å oppdatere seg till til det i det minste men eh, du nevnte Twitter i sted og Twitter har jo vært liksom bakgrunnen for noe annet drama eh, da er det jo noen som har blitt politianmeldt for å ha slengt noe dritt på Twitter og eller Facebook eller feil, og det har jo masse artikler og lederartikler og, og, og innsendelser av blant annet Lars Ingo kompis Per William Amundsen om hvor forferdelig dette er, og at angrep på ytteringsfriheten og, og sånne ting. Um, det, ja. ja. Hva tenker du om alt det der? Før, det, ja? før du svarer, jeg tenker at
0: vi må gjøre det klart at Siv er jo ikke talsperson for ja, nei, uh, alle ja, ja. som er transpersoner eller ikke binære i Norge, så mm. det er jo bare din mening. Ja.
1: Skal. Dette jeg blir litt med drevet mening. med en koselig chat. <laughs> ja, eh,
2: fordi så vidt jeg husker så omhandler hele på måte, det drammet om eh, den vidunderlige Kristine Jentort. Eh, og eh, så vidt jeg har skjønt, så fra hennes side, det jeg har hørt, det er at det er noen som på en måte har... Eh, altså, jeg vet ikke kontakt konteksten bak det, men så vidt jeg hørte så var det noen på en som hadde vært veldig sånn det var ikke bare fordi noen accidentally sa feil pronomen til Jentoft mm. på gaten, det var fordi de hadde intentionally vært sånn nu skal jeg skape hett på deg, og på en måte være nå skal jeg diskriminere deg rett og slett og jeg vet at uh, Miss Jentoft uh, dealer med det practically hver dag så på en mitt perspektiv på det er at denne personen som har på en måte gone out of their way til å gjøre det, må ha gjort det lenge til at Kristina føler seg truet, rett og slett. At, at de måtte politianmelde det, fordi det är i ytringsfrihetsloven eh, i Norge, så vidt jeg husker, så er det sånn, det har ikke lov til å være mot folk med annen religiøs bakgrunn, eller på grunn av intensitet.
1: Ja, fordi for det, Og, det som er nytt nå, nytt nå nettopp, at den paragrafen ble, også skal inkludere eh, kjønnsidentitet.
2: Ja, yeah, Så right.
1: dette er vel en en av de første typer avgjøringene ja, jeg kan, jeg
0: kan tipse om en veldig fin sak på faktisk.no som har, tar opp akkurat der her, det er det jeg med, er Du kan fortsatt se si biologiske sannheter om kjønn uten å havne i fengsel sant, men det er uh, i samme, samme saken så kommer fram frem at hvis du driver å hetse folk og driver å dem enten mm. du kommer med skjelser om ras mm. eller uh, uansett det er, hvis du driver og er skikkelig asshole og, og, og forfølger folk, så kan du
2: bli sikt fast, selvfølgelig. Ja. Fordi jeg tror, jeg tror det er det 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 handlet om. Det var, det var liksom ikke som sa på en mm. måte, du er født som det. Jeg tror det var bare sånn der, nå har jeg the intention av å på en måte skade deg emotionally, eller uh, uh, psychologically, liksom. Og det er da det er sånn der, hey, what are you doing? What the fuck, liksom. Mm. Ja. Ja. Okay. Eh,
0: det tenkte jeg å om først, men jeg kommer tilbake til det nå. Det, liksom, det går ikke an å spørre en, en person som er homofil, hvordan er det å være homofil? Men opplever du nå reaksjoner fra omverdenen sånn i dagliglivet på at du er ikke binær, selv om sikkert ikke mange vet at du gjør det, det?
2: Ja, fordi det er veldig nylig jeg har begynt å... Uh, jeg har jo wonderfulismikket meg i dag. Det er fordi mm. vanligvis når jeg det, så ser jeg veldig maskulin ut. Uh, så jeg prøver på en måte å kompensere det sånn at jeg er på en måte mer åpen, ikke binær, på en måte. Uh, det eneste, uh, altså det er ikke så mye jeg opplever det på en måte i hverdagen. Jeg, uh, det, en, det verste som kanskje har skjedd var, jeg lagde en TikTok for ikke så lenge siden. Jeg lagde to TikTok så var sånn, dette er mine favorit Pride-flag uh, som bynte jeg listet Pride-flag først, og så bynte jeg å tulle opp sånn som, eh, det norske flagget dukket opp, og så sa jeg sånn, jeg tror dette er kristenseksualitet, altså jeg begynte bare å kødde litt. Eh, og så i kommentarene, da fikk jeg superhets, jeg fikk sånn der, selvfølgelig er du syk i hodet, og sånn der, jeg håper du dør i, blir drept i Russland. Var, What the hell er alt dette her, liksom? <laughs> wow. Var, ja, altså, men, they, I, I didn't let them get on my skin, jeg tror jeg bare replied til de sånn som, Fortnite Victory Royale, og sånn fiss tilbake på en måte. Uh, og så lagde jeg en follow-up til den tiktok som var sånn der, uh, mine favoritt på det part 2, og så tok jeg det Russland-flagget, og sa dette er russkjønn, for hvis du var russ i 17. mai og sånt. Uh, så, men uh, en annen veldig morsom ting som jeg opplever veldig ofte, og er at når folk, uh, folk som på en måte finner ut av at jeg existerer, på eh, navnbasis, før de ser et bilde av meg.
0: Mm.
2: Eh, og motsatt. Så når jeg for eksempel dro på The Well, første gang, eh, eller ikke første gang, men når jeg dro dit for å være på det hotellet, så skulle jeg sjekke in. Og da spurte hun, ok, hva på? Jeg bare, det var på Siv hjortland Jortland. Og så sa hun, ok, skal Siv bo i rommet? Og jeg bare, ja. <laughs> og så tänkte jeg bare, weird at hun snakker med i tre person. Og så bare, ok, hvem skal bo med Siv på rommet? Så peker på mannen min. Uh, og så sier han, «Åja, du skal bare på Spar», og jeg bare, «Nei, jeg, jeg er Siv». Hun bare, «Åja, shit!» <laughs> Og det, det er flere ganger det har skjedd der uh, folk har vært sånn, jeg husker jeg på Floating en gang, og det bare, «Det blir 1000 kroner, jeg bare, hette, hvordan 50?» Og så hun bare, «Er ikke du Fredrik?» <laughs> Så det var sånn der, uh, uh, og det var en av hovedsakeligene grunnene til at jeg byttet noen til Siv, for å være sånn, «Vent, de, de som en man, men de heter Siv». What the hell? Uh, Så so det, det er mest morsom morsomme interactions egentlig jeg har til å være jobben min, at han sier, super uh, pro-LGBT. Uh, vi har rainbow flagger i hele kontoret, og vi har nylig ansatt en ikke binær person til, kjempe mangfoldig. Så det er ikke ofte på en måte løper i i ja. sånn hats på en måte. Det er en fin
0: overgang til et annet på. Er man i spillutviklemiljøet mer åpen for andre kjønnsuttrykk og, og, og den slags ting enn andre steder? Det har vært mitt inntrykk når jeg har blitt mer kjent med spill-Norge. Jeg synes det er veldig, veldig mye regnbua, og det er veldig mye eh, aksept, eh, kanskje mer enn andre steder i andre miljøer. Mm. På, i fall.
2: Ja, uh, altså når du kommer til altså, det veldig stor, kontrast på spillutviklere og på gamers. Det tror jeg vi alle vet. Eh, og jeg føler som generelt sett i Norge, så er alt veldig pro-skjev, veldig epic-based, som man måtte på si. Eh, sånn som jeg kan, jeg kan tipse om at eh, jeg driver jo noe som heter skjevig spillutvikler, dette vi har vi nevnt. Eh, og tilfeldigvis, sånn på starten av den måneden, Are Sundnes, CEO of Hypergames, us serveren og bare hej på vegne av Hypergames så vil vi på en måte støtte dere. Hva kan vi gjøre? vi gjøre?» Det hadde vært litt fett med nytt på andre. Og de bare «Ok». Så de har bare kjøpt et helt nytt på andre for oss uten mm. å spørre om noe annet. Det er ikke sånn der «Vi, vi vil sponsor». Det var bare «Nei, nei, vi vil ikke være sponsor, vi vil bare kjøpe det». Bare, bare på gøy, liksom. Mm. Uh, så sånn, generelt i spillutviklingmiljøet i Norge så føler jeg det veldig Pro jeg har veldig mange spillutviklervenner som er skjev. Jeg tror det verste jeg har overhørt var en student på en... Hva var det? En, en, en sånn, jeg tror det var på spillprisen, spillprisen After Party. Og noen som hadde sagt noe sånt her å, å på å ha et annet skjøn, det var en trend akkurat sånt. Og det er jo helt annet som kom inn i ja. at det, det er trendy å være skjev alla trans på en måte så, så men det er bare sånn her, det er bare sånn bro bro gutter, you know, det er sånn jock, uh, frathouse culture bro, som, er, er som jeg tror er veldig minimalt i Norge jeg tror det er bare et eller annet som på en måte er litt sånn frattig men jeg vet som de gjør det lenger egentlig er Det
1: er jo litt forskjell på gamere og spillutviklere at eh er är jag vet inte blir lite mer konstnärstyper som gärna lener lite längre mot vänster och är väldigt progressiva folk generellt då så ja. Mm. Det, ja, ja. ska inte skära
0: under en men det är ju trist att se alla reaktionerna i olika spelforum och såna ting på när det dök upp en mm. svart kvinnlig lesbisk karaktär ja. Det
2: är toskön, en man og politisk Uh, jeg ble faktisk intervjuet i går av uh, en uh, jeg vet ikke om jeg får lov til å si hva, uh, hva presset si det var men jeg ble intervjuet i går si? uh, ja, at vi snakket om literally akkurat dette her uh, tema, så jeg drev og nevnte at det finnes på en måte Discord, lukkede Discord-miljøer full av skjeve gamers uh, og det som er så trist med de, at de grupperne må finnes er at de er sånn insanely moderated uh, mm. jeg husker sånn for to år siden så jeg gott really back into old school runescape uh, <laughs> så jeg bare, I join en sånn gruppe fordi jeg føler hver gang jeg spiller uh, på en måte multiplayer spill der jeg må på en måte interakte med uh, strangers det, det føles veldig skummig å prøve jeg er så redd for at de skal kalle meg et slur bare out of nowhere, ikke sant? så jeg er sånn der, la meg finne et sånt kjært miljø, og når jeg joined den discorden så var det sånn der og du må måte agree to rulesene og så må du DM'e en av moderaterne våre og så må du på en måte se si noen ting og så skal du på en måte sjekke din Twitter-konto for å se om du på en måte er tannsvennlig og sånn kjævvennlig og sånt du, må, du måtte gå inn gjennom en insane moderation approval prosess, bare for å være med i Discord-serveren det var sånn anti-raid-stuff, ikke sant og det er sånn så sykt trist at det er på en måte the state of uh, shive gamers på en måte, at vi må på en måte turkle oss selv inn i et sånt, sånt Discord-service uh, bare for å spille Overwatch eller whatever i fred. You mm. know? Ja, nei. Trist. Men
0: uh, ser du noe? Synes du det blir bedre eller verre?
2: Noen uh, gamer-messig, liksom.
0: Ja, vi kan oppta både gamer og samfunnet. <laughs>
2: Ja, godt spørsmål. Altså, jeg tror med med spill generelt så blir de bedre i måten de uh, i hvert fall representerer transfolk på, eller jeg, jeg mener mest om sånn character customization options, som sånn som i den nyeste Animal Crossing, der er du, det er ikke strikt at du velger man eller kvinne, du velger en style, og så på en måte bygger du karakteren ut derfra, og alle, alle karakterene bruker det er den pronouns mot deg, og uh, andre, uh, i The Sims på en måte, så kan du legge til sånn custom pronouns for i hver type bøyning du vil, og custom gender, og jeg synes den er veldig elegantly done. Uh, men også er det også på en det hele en greien med the gay button, om dere har hørt om den terminology før. Nej du må forklare det. Ok, så so, uh, The Gay Button er en type uh, quote-skjevt innhold i et spill der en person må utsøke det selv. Det er en del av på en måte, spillet by default. Tenk typ romansbare karakterer som er tiltrukket spilleren uansett spilleren skjønn. Fordi når, spillere, uh, når karakterer på en måte er quote-befeel på den måten, så er ikke de kanoniklig bifil. De er bare programmert til å like spillere enn uh, uansett hva, hvem de er på en måte. Uh, I motsetning til på en måte uh, quote-onklig by-representation i spill, der karakteren er skrevet som en bifil person og på en måte uttrykker kanskje noen utsender at de er bifil uh, og, og på en måte det en, en del av karakteren og ikke bare slap on Åh, det blir fyrt fordi de, hvis du er damekarakter, og de er jo dame, de liker jo deg, så det er sånn. Og, og det med gaybutton, hovedsakelig det som er greia med det, er at en homofobisk, transfobisk person kan spille gjennom hele spillet uh, som intended, uten å løpe in i noe skjevt content. Fordi for de så er den romansbare karakteren heterofil, ikke sant? De er ikke inherently skjeve. Så det er det, det er det som på en måte er liksom uh, menneskende gay-button. Det er liksom det quote-shaped content som vi er sånn ordentlig presentation, men det er bare litt sånn faux-representation som corporations noen ganger kan få litt sånne plusspoeng på.
1: Ja, ja. Jeg er veldig glad i det henbøy kapitalisme, ja. Riktig nok. Jeg synes det er kjempefint. Det er, fordi... Er det...
2: Ja, altså det okay, er, men, men,
1: ja, fordi alternativet... Liksom. Jeg tenker jo Witcher 3, liksom, for det er jo masse av den type grejer Og så mm. tenker jeg, det er bedre enn ingenting, og så er alternativet å lage to setter. Hvis spilleren først skal kunne velge kjønn delt eller liksom si det inneholder... Ja, de ja, de kunne kanskje skrive to karakterer da, I guess, eller ja, jeg vet ikke.
2: Ja, fordi, altså, uh, don't get me wrong, jeg synes det var veldig positivt at på en hva de, de liker spilleren uansett. Og jeg vil ikke sagt at det gjør et spill av dårligere kvalitet, men det som plager mig er når folk sier at dette her er konkret, superbra skjevrepresentasjon. Når det er skjevrepresentasjon på en måte, og det på en måte gjør spillet mer tilgjengelig for skjeve folk, det er alt positivt det. Men altså, det som kan være ett problem med det er at når, når folk mener at se hvor skjevt positivt utrolig skjevt positivt dette spillet når det er bare er litt sånn der ok, you, you did the minimum effort på, på representasjonsdelen så liksom. mm. so, definitivt ikke super negativ, aldri kommer til å spille det liksom. men det er litt sånn der there's room for improvement here
0: I denne episode så anbefaler vi et land annet som ikke er et spill. Jeg kan ta en kjapp anbefaling på et show som er på Amazon Prime. De som, det, og som har lyst til å se noen sånn sketch-show, så er som heter The Moth-effekt. Det er noe som heter The Butterfly-effekt. Så tror det her er en litt mer skjetten sånn utgave av det. De prøver, jeg fikk veldig Monty Python-vibes, spesielt da de hadde en sketch om filosofer som var, gikk i street gangs og terroriserte et nabolag med sine ulike syn på liv og eksistens, lo litt sånn humrende til det, men de har også en, uh, og i stedet for å gå slå opp, slå ned folk, så gjør de dem usikre på livet, om det er en mening i livet og sånt, så det, ja, det er litt artig. Og så har de en sketsk det er en kar som driver og reiser i tid, en actionhelt som reiser i tid, han ferd å Hitler, og uh, <laughs> og så færer han ibake i tid og finner en superhott dame og, og har sex med henne så viser det seg at det er mora hans så han blir da sin egen far og når han skjønner det så bare får han store problemer med å leve og har egentlig lyst til å drepe seg selv, men så kommer någon andre og sier men hvis vi drepte seg så vil vi ikke ha drept Hitler og da ville 70 millioner mennesker ikke ha blitt reddet eh, mye av sånne ting Litt barnslig, litt dypt. Uh, Moth-effekt synes jeg var, var ganske grei underholdning. Jeg tror det er fra Australien eller Nya Zealand. En av de to tingene, sikkert Australia.
1: <laughs> Og så <laughs> er vi tilbake på The Circle, Philip, hvor uh, det ja, når du begynte å snakke om TV-serier så kom jeg på det at herregud vi må jo nevne The Circle og si vær med på båten ja, det for jeg er kjempeglad i trash reality det er noe det beste jeg vet i hele verden, gi det til meg og jeg snakker om det lortbå så ofte jeg kan som er mye av grunnen til at jeg ikke får være med så ofte og The Circle har jeg snakket om sesong 1 og sesong 2 og Brasil og Italien og så videre men nå det var det Lars som i forrige uke om The Circle først, eh, og nå er Lars skikkelig med på bølgen. Er det ikke det, Lars? Det ja. endelig er noen Spice Girls med i miksen. Helge.
0: Jeg var veldig fan da Spice Girls kom. Det var det beste med hele sesongen.
1: Uh, jeg har ikke kommet meg sånn kjempelangt enda Men det uh, er sånn episoder inn i Tror jeg, og det er jo kjempeartig Så hvis du liker god gammeldags trash reality Og ikke avsett den nye sesongen av The Circle enda Så er det bare til å sig på Den har Spice Girls mye, som, Hvor mye mer mer kan du kan du ønske det? Før uh, egen... vi får, går videre Jeg har uh,
2: sivende
0: hot takes På The Circle
1: Ja yeah.
2: Jeg har ikke noen hot takes, men eller har merket til Philip at du får det egentlig ikke konkret hva det er for noe. <laughs> Nei,
1: jeg har som sagt prøvd å forklare det før, sånn ofte flere ganger, og Lars nevnte det igjen her forrige uke, så jeg kan se på at lytterne har fått med seg, men det er jo denne bygningen de bor i 8-10 leiligheter, og så spiller det en social profil hver, og så kan jo gjemme seg hvem som helst bak denne sosiale profilen, for exempel Scary Spice og Baby Spice.
0: Et interessant uh, trekk er jo at hvis du er en
1: catfish, så er folk, det vil si du
0: spiller en annen person og som oftest et annet kjønn en ditt eget, og da blir de andre med en gang
2: litt liksom sånn skeptisk. Er ikke det litt interessant? Jo, jo, jo. Jeg, jeg husker, fordi jeg har ikke noen hot-dakespill, nei, jeg digger The Circle. Jeg synes det er kjempegøy. Yeah. Uh, uh, det var gøy du det, Lars, fordi det, det er jo sånn, i en episode så var det, var det en fyr som på en måte spilte som kjæresten sin, og så blev han invitert i en sånn girl-chat, og så begynte de å snakke om mensen, og så var han sånn, uh, minne, jeg får skikkelig sånn der vondt der når jeg er mensen, og alle jentene bare what the fuck, det har jeg aldri hørt <laughs> uh.
1: Ja, det låter så. Alltså, vi får avse kan jag avslöja att i första episoden så är det en så rikrut va, det, til, det er dum 20-åring som valt att spela faren Shin på 57 eller sånt och har jo ingen i det. Han var ju inne det helt av det och helt bra så. Ja, Nej, det kommer ni de inte så långt med. Um, men det jag egentligen hade lust landbefalla den här är nog som lov, jo, 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 ligger en, ja. det ligger en greie bak det ligger en grej bakte. Det står det står väldigt hejt kommer sig ut av dörren. Och ja, det hörs mm. ut som en Lars Anbefaling. Men de siste årene, på grunn av Corona, så har enda fler folk enn før sittet mye hjemme. Og det er mye, og jeg har tenkt over det en stund, at det er en veldig sånn stor del av pandemien, at folk, det er mennesker der ute som har hjemmekontor, og så har de hjemmekontor, og så får de maten levert på døra, og så sitter de hjemme og gamer, og så går de og legger seg, og så har de hjemmekontor. Jeg har selv levd akkurat sånn til tider, og det kan være veldig overteit. Problemet er at jeg mener mennesker er ment for å sosialisere i hvert fall til en vis grad og ansikt i ansikt jeg har masse kjempegode venner online som jeg setter veldig pris på men det er viktig å komme seg ut og se, se andre mennesker en gang iblant uh, også uh, uh, det er en selvfølge, det er noen som sier seg selv og så videre, men det, jeg bare vet at det er mennesker der ute som sitter alt for mig inne og de kommer ikke til å høre på mig sikkert men uh, kanske de vil høre på Lars, hvis Lars er enig <tøk>
0: Ja, det ska key vara vanskelig Filip. Ska skriva på det. Ja. Helseåret 2022 folkens. Ta vare på det selv, kom vare litt... vare
1: på så. Ta kapp, ikke grei da. Justein, du hører også på dette her, for i hallo. Men eh uh, eh uh, god vedring. Jeg håper alt går bra med deg. Ta vare på det selv, og så håper jeg vi ses igjen snart.
0: Alright. Og så er vi på dagens mest spennende
2: anbefaling muligens. Ja, det er Pose, jeg mener Pose, uh, det er en, uh, jeg, på en måte, jeg sa til meg ikke at jeg ikke skal anbefale noe skjevt, but I'm gonna do it anyway, så so, Pose er sikkert en av de beste, på en måte, konkret skjeve dramaserene jeg noen gang sett. Uh, det er på Disney+, og på HBO, Uh, og det det handler om, det handler liksom om 80-tallet og 90-tallets ballroom-kultur, der på en måte drag og sånn RuPaul, drag race type stil kom fra. Uh, og det på en måte handler om, uh, om det, men også på en måte hvordan det er å være skjev og trans, um, black og lati latino folk uh, på 80-tallet da så du har ju självligt tema sån som aids og döden og på mode kärlighet og uh, moving up in life så det är det var en otroligt bra dramaserie Og det är väldigt lärorikt och man får veta väldigt mycket om på mode den skrev den skrev uh, New York ballroom historia og på mode hur uh, uh, på mode ballroom kom fra. Uh, høyt anbefales. Er det mye sånn her Vogue,
0: Madonna musikkvideo-ish uh, greier, hvis du husker den?
2: Ja, uh, det? Ja, det er en hel på en måte greie i, uh, i serien der det er sånn Madonnas Vogue kom ut, og de bare «Oh my God, nå kommer vi til å bli akseptert», begynner den sangen å mainstream. Og så blir det deres, veldig trist når det ikke konkret skjer på en av Vogue, på en «Dies out», eller som sangen på en måte, den er så poppist lenger. Så mm. da det bare «They de get thrown on the sidelines». Men det er, liksom, det er ikke konkret bare sånne RuPaul-Drag Race, The drama-series, men det handler liksom mer om hvordan skjeve folk på den på en måte overlevde på en måte hadde en verden av seg selv det de sier også i serien er at vi får ikke lov til å ut fantasien av å, være, å jobbe i en bank for eksempel eller være kjemperik og være sånn luksuriøs så de lager disse fantasisene og kler seg ut og på en måte lever ut det livet inn i denne trigger-rammen som er ballroom da
0: Då var det en veste anbefaling igjen. Eh, uh, oppe på 30 poeng, faktisk.
1: Wow. 5/0. Nul. Fem, fem ekstra VM5 extra poeng for å uh, nevne Royal's Drag Race, for det er også ganske <laughs> høyt oppe på favorit trust reality listen vi. Mm. <laughs> Vi hopper over
0: på lyttersmalten like godt, hvor vi har fått ja, et knippe som jeg føler gjenspiller befolkningen kanskje muligens greit når det gjelder uh, transpersoner, ikke binære, andre typer identiteter. Uh, vi sa at her er det lov å spørre om alt, uh, og sats på at det gikk bra. Det gikk faktisk ganske greit. Og vi begynner med Kristoffer Karlsson, Philip, du har kanskje ånden en liste oppe. Selvfølgelig. Ja. Vi ber hver uke om spørsmål i Lulbo Entourage, som og Kristoffer Karlsson har lurt på om Siva har gjort seg noen tanker om hvorfor enkelte virker vettskremt av ideen om kjønnsnøytralt. Pronomen selv synes han det er veldig greit når man skriver en tekst hvor man ikke vet hvem som en mottaker legger han til. Og det med pronomen, det er jo, der tror jeg noen er litt usikre. For eksempel, hvordan er du vil bli? Er du, er du på henkjøret, Siv, eller hva er det det
2: går i? Uh, jeg liker personlig de og dem. Fordi mm. det, er liksom, det er på en måte fornorsningen av de dem. Mm. og dem. Altså, jeg er veldig glad for hen, kjære etter hen. Men uh, jeg, er, jeg er bergensk, og vi har brukt ordet hen til å liksom, sånn, Korean er han, hen? Så det føles veldig rart for meg at hen er på en måte de kjønnsnyttrappnomenen. Men jeg er jo også litt enig med han der. Hva var det? Kristoffer. Kristoffer. Jeg er enig med Kristoffer at jeg, jeg skjønner helt hva han begynner. Det er jo også et vudunderlig verktøy hvis du ikke konkret vet personens skjønn. Sånn som hvis du skal skrive en, I don't know, en jobbsøknad eller sånn der, hei, vi, vi ansetter og så skal du på en måte skrive litt om hvem. Dette her litt, etter de deg Och så på något sätt kan de bruke ge känslan i trapono om det, är inte sant? Det var ett verktyg på något sätt och i tillfälllig visa så är det individer som brukar det på något sätt. Alltså det ofta det blir ofta snackat om sån där de prövar det slette ordet man og kvinne Og jag är sån där hell? Det, det er är ju så något har kommit på NRK och vart sån eh uh, sorry för vi skal slette liksom mann og kvinner for obokken. Nå må du bruke uh, sploinky i stedet. Liksom. Det, er så, What the fuck? det er ikke det som er greien. Uh, må jeg må
1: bare gi en kjapp shouta til den Oslo-dialekten. Den er utrolig fin.
2: <laughs> Likk det. Ja, fordi, <laughs> det liksom, jeg tar på en sånn østlands-dialekt når jeg på en måte skal på en måte være en annen karakter, kort om kort. Uh, fun fact, levde på, på Østland i Hamar i sånn syv år, når jeg var kid, så jeg har litt sånn østlandsk i mig mannen uh... kondolerer.
1: Eh <laughs> jag menar det är helt legitima ting att vara att tänke över när du kommer till transkultur helt säkert. Och bruka känslomässiga fenomen er ikke en av de. det. Det är en sån ting man bara, åh jag har inte lyst. Eh yeah, yeah. Det är så svårt. Och Lägg det bak oss. Ja. Uh, Magnus Eides ansta. Hans ber kan man bruke hex heksidesimal-slash-sextentalsystemet i steden for binær. Og kanskje litt mer seriøst, hvorfor er det viktig i sammenheng med at man er spillutvikler og man er ikke binær eller ei? Og vi har jo kanskje ikke ment at det er en direkte korrelasjon her, men at det her begge to er, er verdt å snakke om i denne sammenhengen. Jeg tror han påpeker at jeg dro
0: det frem i spørsmålet uh, hvor han skriver «Denne uken er den ikke binære spillutvikleren», sier han han er gjort til gjest, så det er med han reagerer på der. Uh. ja.
1: Ja, Magnus er en god lykke. Han lytter, men han griper å være anledning til Lars, som seg hører bør. Ja, da
0: kjør på, kjør på. Som Jesus tar av skyld for at du skal bli frelst, Magnus. Amen. Amen. Og så begynner vi å gå litt sånn dypt ned i grøtene, jeg føler. Morten Haugesven tar opp noe som har vært en sånn populær greie å diskutere når det gjelder transfolk, spesielt. Sport. Hvordan bør man anerkjenne og, det, og inkludere det temaet i idrett? Hvordan skal man gjøre det rettferdig, rett biologisk? Så vil menn stille sterkere enn kvinner i idrett hvor fysikk er en hovedfaktor. Han skriver XX og XY, ikke mann og kvinner. Det
1: det. Mm. Viktig din seksjon.
2: Ja, veldig. Altså, dette her er, er på en et tema som jeg ikke er så veldig well verset i. Men noen tanker jeg har rundt det er når man begynner på eh, hormoner, eh, for eksempel testosteron eller østrogen, så eh, kroppen din er veldig på en måte magisk med at når du får det i deg, så begynner den å oppføre sig som en... Eh, altså, la oss si du at du begynner på estrogen, så begynner den å oppføre sig som en kroppen er sånn, åja, nå, nå skal vi inn i kvinnemodus. Du får PMS, liksom, uh, selv om du ikke uh, får mensen. Uh, så jeg, er, og, og, jeg har også hørt historier fra transkvinner, at en av de første tingene de legger merke til, på en måte, når de har begynt på hormoner, er, shit, dem, denne døren var plutselig så mye tingere. Så det er ikke sånn at selv om du har begynt på hormoner så bare ser du ut som Kim Kardashian, men du har plutselig den samme styrken. Fordi kroppen faktisk transitioner in i en kropp på en måte. Så jeg føler at når, når du på en eller har transition, så er det sånn ja, men da er ikke det noe urettferdighet der. Og jeg, jeg vil også bringe opp en historie om en uh, afrikansk uh, sprintløper som er her, Angie. Som ja, du har sikkert kanskje hørt den historien, at de er, hun er faktisk en cis-kvinne, det vil si at hun, hun er født-kvinne, men det var veldig mange som var sånn her, um, what the hell, hun på en måte ser ut som en mann, og så var det veldig mange sånn nyhets-outlet som var, var sånn, trans-kvinne vant til løpende, sånn, nei, 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 og og så de måtte på en måte sånn sportsfolk eller whatever, måtte komme på sånn der ok, nå vi definere hva som er en mann så det er sånn testosteronnivå blablabla, hun hadde veldig høyt testosteronnivå, men det var helt naturlig så det er jo også liksom sånn der ja, fordi, weird,
1: weird ja, men, distinction og sånt Ja, for vi må ta den med en gang for det, det er en helt annen greie fordi mm -hmm. Kaster Semenya er født som kvinne og deltar i kvinneklassen i idrett men er føtt med helt ville varieer på någonting som jør at hun har en veldig så fyt Mm. Uh, i andre resporter, så hvis du har et for høyt nivå av dette og dette, så får du ikke lov til å delta, fordi de mistenker doping, og det er på en måte litt det samme de har gjort her, man prøver å sette noen rammer for hva som skal være greit for at det skal være rettferdig men, mm. dette er uansett en helt annen sak, fordi hun bør du få lov til å delta, selvfølgelig hun er født som kvinne, la hun mm. sprinte mot andre kvinner på en måte, det er ikke det allsens hele verden uh, jeg 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 mente veldig lenge at um, i OL for å få lov til å delta i, i OL så må du jo gå på HRT i tre år mm. um, det er hormonbehandling og ja. jeg, jeg tenkte ja, det høres fint ut og nå har det holdt på en liten sønn og det som er jeg, jeg føler meg litt det er litt kjipt men uh, det de meste av de nyeste tingene jeg har lest sier at det er ikke nok for å jevne ut forskjellene som var det fra før Mm. Um, det skjer definitivt ting i kroppen din, kroppen din går gjennom utrolig store forandringer når du går på hormonbehandling, og det er du sa stemmer, om å, å, å føle seg svakere, og gå gjennom få PMS, uh, uh, den type greier, uh, alt det stemmer men hvis vi, hvis vi snakker om idrett på absolutt høyeste nivåer så uh, lang og rekord, den fordelen man har for å ved å gå gjennom puberteten og kunne trene i 10 år som man- i en biologisk kraft før hormonbehandling, det gir et utgangspunkt som ikke lar seg jevne ut med kun tre år med, med HRT. Hvis det viser seg at det tre ganger fem år, og så er det likt, så er jeg mye mer på ballen, får si. eh, det virker bare ikke helt som vi er der ennå. Og fordi kvinneidrett, den, ja, den ja, vet ikke. Ja. Jeg lurer på kor stort er det her
0: kvinneidrettet, blir tatt opp som et problem i mange, mange ganger ser når det er snakk om transpersoner for eksempel liksom, men hvor mange idrettsutøvere som, som bytter kjønn finns det, og hvor stort er egentlig det er problemet, og hvorfor tjener det, det den oppmerksomheten som det får,
2: enn ja. det jeg lurer på Ja, jeg har, jeg har en tank om det, fordi du, har, jeg vet ikke du har hørt i, vad det i Texas det var i starten om en nyhetsakt som som sånn Save Women Sports Act, yep. som er helt insane, fordi det de SSL på måte prøver å passe, eller jeg vet om de har passet det, var at og vi får legally inspekte kjønnsorganene til barnet deres fra innsiden. Inside inspection er bare what the fuck, og du kallar oss groomers, liksom. <laughs> eh, og, og, ja, sånn, og den loven kom i fordi det var en en transstudent i Texas som ville være med i, i sånne her high school, eller sånn college sport liksom, igjen, mm. og det, og hele staten og gikk inn i hele halvet og var sånn her, nå skal vi se på unge jentetisser liksom som er mindreårig jeg bare får å sjekke om de, og jeg er sånn her hvilken syk verden er det du er i nå, fordi det er sånn, først av alt det er sånn, hvorfor skal du inspekte små jenters utgang uh, tissetasser, altså, liksom. Når, likelig og mest sannsynlig, aldri har hatt en
1: sånn, sånn bottom surgery, som man kaller det. Det er sånn Uh, what? <laughs> ja, ja, er, når jeg snakker om dette her Så er det, liksom to, det er en, har en viktig instruktion, Det er en veldig stor forskjell på liksom, Sport og idrett, og så toppidrett Sport og idrett, la alle konkurrere Med hvem de vil og, Det har liksom, ikke noe å si Toppidrett er en, kanskje En litt annen greie, men USA Texas det er jo liksom de det blåser jo alt så enormt ut av Proporsjoner og sånne som mm. sånn, Ta en sånn liten greie Og, så bare, og nå skal vi unn, ha lov til å undersøke Alle dom, offisielle dommeren liksom. Det er litt sånn sammen den, den don't say gay billen Som også har, oh. har vært massiv inn der borte liksom, Og vi er så redde For at læreren skal snakke om at det er greit At en annen man liker en annen mann Så det skal ikke være lov å nevne i klasserommet Før de er tolv Ja, det er det ja. mm. Folk griner Ja
0: jeg synes det väldigt veldig rart at akkurat det dras inn i om det er lov eller om det ska være så sånn at folk skal kunne kalle sig man eller kvinne eller ikke benær, at det, den sportsbiten der som er nesten betydlig i den store sammenhengen, at det ska drive og prege eh, en debatt da ja. det omhandler nesten ingen, liksom. Ja, og man sikkert klar å finne, hvis man bruker litt surden fornøy, for det er gode løsninger på det. Så jeg synes det bare er, man skal bare slutte å snakke om den biten der i det hele tatt. Jeg, jeg,
1: jeg er både enig og uenig i det, fordi det er jeg, jeg er helt enig, det er, så, det er mange andre ting som er mye viktigere å fokusere på, for at alle som det interfiserer seg som trend, skal få det bra i samfunnet vårt. Vi har masse andre ting å jobbe med. Eh, så, vi har vært inne på det, spesielt med helsetilbud, liksom. det må jo være på plass, herregud, det er verdens rikeste land. Eh, eh, jeg jeg tror Gretta er litt lenger ned på lista over hva som burde prioriteres og fokuseres mest på, av begge sider. Men jag tror det er greit å ha en idé om vad vi tenker rundt temaet. Uh, la oss si at vi lar alle konkurrere med hvem man vill og så finner vi ut om fem år at det var ikke noe lurt, så kan vi ikke reversere det. Så uh, vi må finne ut hva som fungerer. Uh, ja, tror kanske vi bara lägger en öppen klass, mandelklass näringsklass, en öppen klass allra det. Lägger en tredje. eller ja, jeg vet inte. Ja,
0: ja har du någon konklusion själv du, uh, du vill bidra med eller
2: ska vi gå vidare? Eh, <laughs> uh, alltså gott spår som fina förlägg är på mode väl worst i att att det topic eller egentligen och si nu helt konkret og har en konkret melding om det. Jag är lite så sånn upp i luften personligen själv men jag jag mest för att som la la transfolk på mot att vara sport.
1: Okay. Det är ett frågesmål,
2: intressant.
0: det är ett stort ingrepp och utelukker en grupp. Eh, så ja, så jag
2: akkurat nu är jag lite så sånn shrug. Om, om hele greien liksom, la, 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 la noen andre som på en måte er involvert i det ta den kampen på en måte men det eneste som på en måte for å som er helt wild er hele den der Save Women Sports Act i, i starten, mm. det som er sånn litt som er, liksom, what the fuck
1: ja. jeg, jeg synes jeg er ganske bra aldri at jeg tenker det du gidder å bruke mest tid på alt på siden det er som er mer, mer viktig for dig.
0: Ja. Philip, jeg føler at Erling Rostvåg uh, sliter litt med å uh, formulere
1: hva han egentlig mente her. Skal vi... Uh, tar du jobben med ja. å... Uh... Ja, han har jo skrevet et par, et par avsnitt her. Jeg føler jo at du har ganske godt klart å på en måte oppsummere uh, hva han spør om, men vi kan jo bruke hans egne ord. Ja, jo. Nei, men han snakker om uh, en tankefeil som uh,
0: han sier ligger i frykten for at noe ska være politisk korrekt. Det är en sånn tanke om at folk som jobber med kreative ting, de blir sensurert eller får ting tredd nedover på sig av markedsanalytikere for exempel. For eksempel hvis det er representasjon i spill at man da tenker at ok, her de må noe fucker med spillene ved å in en transkarakter. Hvis,
1: hvis jeg hadde laget et spill, så hadde det vært åpenbart at hovedpersonen hadde vært en uh, godt over middels attraktiv latinamerikansk man. Og hvis noen hadde spill til spill Så hadde de kanskje sagt Åh, det skal være så politisk De måtte ha med en brun fyr Men det er fordi jeg bare vil ha det, mm. ja. det Men vi, vi ser jo det hele tiden, at så fort noe spill har med noe som ikke er superhetero og megavitt, så er det sånn Åh, det skal være jævla woke Åh, oh, woke, suttere, suttere Og det synes jeg det er morsomt å se på sånn, uh, Disney og sånn, hvor du liksom har Disney-filmene fra 50 år tilbake hvor på slutten så får prinsen, prinsessa og det kline skikkelig men så fort liksom to jenter holder hender i 2022 i en Disney-film, så er det sånn, åh, de tvinger på oss, våknes! Ja, nei. Mm. Ja. Jeg
0: tenker at for de som tror at spillutviklere, i hvert fall indie-utviklere, driver og legger inn regnbuflag i spillet sitt, og tror at det er en sånn cash grab eller noe sånt, så beder jeg dem bli kjent med norske spillindustrien. Ja. <laughs> og så vil de skjønne
2: nei. at det stemmer ikke. Det er, det er litt sånn at noen ganger så er det litt sånn at wow, det spillet bare lar det til for å måte, si at de lar til skjev ting, mens noen spill er bare sånn at det er skjevt innhold, de som jobbet på spillet er skjevt. Det er liksom den største tingen, jeg, altså et godt eksempel jeg husker var i, i Celeste, en av de sånn, superendingsnauter på å si, så er det sånn, lite regnbuflag og transflag. Og så var det en gamer som var sånn, hey, what the fuck, liksom. Og så er det sånn her, og så var det noen som sa, uh, what the fuck, det er lite pittelite i, i bildet. Og så sa han, sånn, nei, de er det mest fargerike i bildet. Og så var det sånn her, uh, nei, de er pittesmå. Og så sa han, sånn, ja, men jeg mente om, det er et zoomet in screenshot jeg tok. Jeg sånn, ja, men, ja, duh. That's what happens when you zoom in on an image. Og, og det er sånn, med Celeste, så er det sånn, Celeste betyr veldig mye for meg som, som spiller til klart. Det er et spill laget av en... Uh, altså, directoren er transkvinne. Lina Reign er transkvinne. Hovedkarakteren er det er, er sånn her shit, 10 out of ten game på en det er laget av transfolk og det på en måte beviser at på en vi er, vi er ikke bare sure transer som lager sånne teite politiske spill vi lager. Vi lag på en måte quote, gode spill også. Da. Kom igjen, folkens. Ja, det
1: er et dritbra spill. Jeg har anbefalt det i Lollba tidligere, men det er et veldig, veldig bra spill. Litt for vanskelig at jeg ikke orker det å gjennomføre, men... Jeg synes kanskje det Erling tørt på uh, som er mest interessant, er at... Get good, uh, <laughs> get good. Er at uh, man... Hvis man putter inn et lite flagg, så er det folk som reagerer på, «Å, du må putte inn flagg, du skal være skjevlig og våk!» og, og så er det folk på andre siden som bare, «Å, så lite flagg, kunne du ikke ha et litt flagg, du representerer litt bedre, du dit bare for å være...» <laughs> Så man må liksom balansere på en uh, balansere annet der.
2: Ja. Uh, det er ikke ofte jeg har sett på en måte skjeve folk klage over at det er liten skjev ting. Det er ofte sånn... Og det er litt sånn, når, hvis du gör det, og du får gamers som er sånn, Eyo, what the fuck, free publicity, og då tiltaker du på en måte god støtte fra åpne folk og fra skjeve folk. Uh, som vi nevnte, når det er sånn weirdness-representasjon, sånn her allt det uppenbar bara lite sån lite sån skev handling mig men jag sånn, har ju sån där höj sån där en monkey capitalist brain att jag yt ut that shit upp samtidigt. Jag är den person som går på TGR och är sån wow det är regnbågs socker liksom. Det är jag köpt för det är regnbåge liksom. Så <laughs> jag är jag alltså jag provar vara sån regnbågekapitalistisk kritisk. Um, men det showt jag är så flinkt det där. Men jag tror som sånn, generellt sett när man lägger til sånn regnbue-ting eller whatever, som kosmetikk, så er det nesten bare positivt grunn av uh, sure gamers. Du, du skaper outrage fra de, og så blir de skrevet en artikel om spillet det og så finner folk ut at «Oi, shit, lader du til regnbue fly. Du, disse utviklene er jo based. Jeg må jo... Ja, så er det Philip, som er regnbuesakken fra... Jeg tror det er fra Oslo Pride, faktisk. Yes, helt korrekt.
1: Det var siden du nevnte regnbuesakker, så ja, ja. <laughs> må det være klart til lørdagen. Så uh, yeah. all. Right. Um, vi
0: bag om at alleke bareåre skrive kal den en ville, og der har Antonio leva virkellig ffuldockøle og Tar tag fra folkke dy det er et lære indlagg. Han ser han har voks upp med han og hun og inte et men i dag så finns det ikke binære folk. Men som ser på social som dyr eller alien og andre ting. Han ser at de sydste gådligt over styr. Når det kommer folk og kler sig ut som en hund og bor på hotell og ber om sandkasse for å tisse i. Dette skjedde i USA, sier han. Er litt vel å ta det ut. Virker som at i denne så skal man akseptere hva som helst for å ikke bli sett på som homofob, rasist og andre ting. Jeg føler at dette fokuset er med på å forvirre de unge i dag. Og han er 100% sikker på om at i 10 år så er det mange flere som det her på grund av påvirkende krefter fra samfunnet, de man skal inkludere alt mulig. Hva synes vi om det? Er det ikke greit å bare være han og henne, eller henne som har blitt han og omvendt, eller bare inntet kjønn? Så da må man ha så jævlig mange navn på alt, sier han. Folk vet jo ikke hva de ska si før de blir hengt ut, og ting forandrer seg så fort, så i neste uke er det forandret igen. Og jeg må Antonio for å buse ut med sine innerste tanker her, og så er jeg spent på hva
2: sier du om det her. Uh, det er litt funny, synes jeg. Uh, fordi han snakker om folk som er, er otherkin, og det er jo ikke på en under den skjeve umbrellaen på en måte. Å, oh, pjo! Noe, altså, otherkin ja, er, er liksom... Altså, jeg er sånn, shout Yeah. They, they do their thing liksom mm -hmm. Er det de og, som
0: sier at de er hundene? Det...
2: Nej altså Otherkin er de som bare sier at Altså, altså på samme måte som jeg er sånn der Jeg er ikke han eller hun de er der, Jeg er ikke menneske Jeg er reistyr de, 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 de kan enten være dyr, det kan være engel kan være, altså, Fordi jeg er litt sånn der uh, That doesn't affect me I don't really care <laughs> Ikke sant? Bare, si, bare fortell meg hva pronomen du har som sier i det liksom ah ja, det spelar ingen mig med det jag har aldrig jag har aldrig hört om den grejen han nämnde mig att det var något som var sån emo hans sänkkasse detta smärr ut som en okej okay, to be honest det ut som en kick grej ja, sånn ja 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 så när
1: här på det lille säger fel ställe
0: det kan være kan vara enhet att det är inte något stort samhällsproblem att folk
1: ber om sänkkasse for att tissa visst det skedde en gang i USA tänker yeah. ja nei, det, det er kan ju vi... så på restaurang det är inte så sånn att å oh, nej de som identifierar sig som hund må ha ett eller katt må ha ett eller liksom så det är ingen grej men det är ser vi eh, ser si, si det lite att jag hade det plågar inte mig eller att folk identifierar sig som vad de vill så sånn, men det som plågar mig er når som du sier, det gjøres till en del av gendergreia, at ja, du identifiserer deg som man, du identifiserer deg som kvinne, og jag identifiserer meg som ekorn, fordi jeg holder de tingene separert, det er liksom jeg har to forskjellige ideer, og mm. Antonio har skrivet, fordi det er det som er litt problemet, at han blander jo alt sammen, han mm. ser den der fyren som vill ha en kattesann og tissi, og så tänker han, ja alle transpersoner er sånn eller alle ikke-binære kan finne på å be om den type greier, og sånn er det jo ikke. Det, det er bare å snakke om liksom hva man identifiserer seg og uttrykker sig som, og så er det noen mennesker som gjør mm. en helt annen greie. Uh, så jeg har bare å Antonio litt deran der.
2: Ja, det, det vil jeg også si, egentlig, er at jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har hørt folk på nettet som er litt sånn som deg da, Antonio, med for, fordi man er veldig redd for å si noe feil, og så för man har någon gång har sett kompilations eller hört historier om att du du sa fel Nå på någon och nu kommer ditt och på dig i offentligheten och försöker cancela dig og masse sånt pissprat men det enda som sker när någon säger han till mig på jobb det er oftast så bara ignorera i det eller så ser jag förresten Ebucker Ebucker känns neutral på någon om han visste det med dig och uh, ofte så är det bara sån åh oh, ja okay, shit uh, ok, men noen ganger når jeg har fortalt det folk, så har de kanske vært litt sånn som Antonio, og, og profusely apologised, sånn, å, jeg visste ikke det om meg, sorry, og bare, chill, det er ikke en big deal egentlig, at du så feil, jeg bare, I just corrected you, det, og jeg, det er sånn, så lenge du make an effort til å si, bruke de på eponomen, eller bruke på en måte så går det fint at du på en måte slipper opp noen ganger. Fordi dine intentioner med meg er gode, derfor går det helt fint at noen ganger accidentally sier du feil, det beste du kan göra er bare å si uh, unnskyld, jeg ska prøve å ikke gjøre det en gang til.
1: Eiling yeah. ja, altså, har et fint eksempel med det, med angene navn, hvor han sier at jeg har någon som de heter Alexander, og de misliker å bli kalt Alex. Så hvis noen kaller dem det, så sier de «Nei, sorry, jeg bruker Alexander», liksom. Og ingen hadde reagert på det. Mm. <laughs> ja, ok. Så kaller jeg deg Alexander, da. I guess, liksom. Det er ikke noe...
2: Ja, det var også sånn. Noen folk, når jeg, når jeg byttet navn til Siv, så var det veldig mange som sa, sa til meg jeg må, bruke, «Jeg må bruke tid på på en måte bli vant til det». Og en folk har en tank om at nei, da kom jeg etter og var sånn, nei, du må 100% være riktig hele tiden sånn, ja, det er, ja, mens, mens for real jeg var sånn, shit ja, det må du ha tid til egentlig det går fint, null stress sånn som sånn kjæresten altså mannen min hadde strevde med det i begynnelsen bare, hver gang han sier, så feistet så sier jeg bare, siv, han bare, oja, shit Sorry. Og så blir jag bare vant till det. Så jag är sånn det är inte sån att jag hänger runt folk på titta Fordi de sa fel. Jag bara säger by the way, att det det alltså let me correct you real quick. Noll stress. Det det tänger sig bli en situasjon Right spun att det blir inte stress för mig liksom. Og stress för dig, är sant?
0: Jeg er veldig takknemlig for Antonio. Han kommer med mye bra her som vi kan diskutere. Han sier for eksempel at i den denne så skal man akseptere hva som helst for å ikke bli sett på som homofob, fob, rasist og andre ting. Og det er litt det der hvor mye skal man akseptere. Og for så handler det litt om å respektere andre og la dem få bestemme hvilken liv de har selv. Eh, hvis Antonio har løst til å drive med Fakting, eller et eller annet sånt, så greit nok. Jeg synes det virker litt interessant, men han må jo gjerne få holde på med, med det vi som vil. Eller hvis han har lyst til å skifte navn til, eh, bort fra Antonio til Johannes, så må han jo få lov til å gjøre det også. Jeg skjønner ikke det skulle påvirke meg negativt, så hvis eh, Siv har lyst til heter Siv, eh, helt greit, og har ha andre pronomen, så er jo det helt greit for meg, men jeg sliter litt med å skjønne at det skal være ett problem for noen, egentlig. Mm.
1: Nei, vi, ja, vi må prøve å se litt hvor den kommer fra, og vi har jo fått en spørsmål angående det før med humor og at alt det skal være så politisk korrekt og sånne ting, og vi snakket om det litt med disse stand-up-kommerkene, som du nevner masse transgreier i, i humoren sin. Um, det er denne krenke-greia Det er det som er litt problemet Fordi han er redd for å si noe som helst gæren Fordi han føler vi lever i en verden Hvor alle blir krenket over allt mulig mm. Og det er som Erling følger opp med i kommentarfeltet Dette krenke-greiene er utrolig blåst ut av proporsjoner Det er generelt sett sånn Sitter du her og bare sånn Ja, ok, hvis du sier det liksom, Ja, du bryr meg ikke meg så mye liksom. Og det er folk som da, Det er ikke noe vitsig på en måte Å, å gå så og langt ut for det, det er, som du nevntes da, prøv å gjøre ditt beste, liksom. Vær respektfull, som Lars sier, og bare gi det et forsøk, og så er det ingen som kommer til å tenke noe, noe vondt om det. Mm. Det er sånn, det, ja, som sagt, hvis du har gode intensjoner, null stress om du
2: gjør en feil en gang iblant. Ja. Og så er det noe som mange tar opp. Uh,
0: Antonio føler at alt fokuset er med på å de unge i dag. Og man drev Og kom, da det kom rapmusikk, så ville man beskytte barna for det. Da det kom uh, tegneserier, som mente man det dette var alt for uh, heftig for barna. Til og med det var for ille. Da det kom uh, TV, så var man redd for at barna skulle bli parabolbarn og forsvinne helt i det. Så jeg tenker at det er litt sånn frykt for det nye også, kanskje.
2: Ja, uh, jeg vil fortelle en liten hyggelig historie fra uh, min... Uh, nøvø. Min søster har to vidunderlige barn, og det var ikke vanskelig for dem å forstå at for, okay, du, vet, du vet onkel og tante, det finnes ikke et kjønnsnyttratord for det. Så for dem heter det bare Boba. Det er liksom kallet navnet de som gjør for meg. Og jeg, jeg husker søsteren fortalte meg om at at, at han nøvøen min hadde bare sagt «Åh, Siv eh, på en måte ikke mann eller eh, dame. Epik. Altså, jeg husker ikke nøyaktig hva kvoten var, men det var at han bare lett forstod det, og denne, denne kiden går i barnehagen. Liksom. Jeg tror ikke det er så mye forvirring for barna, fordi det, det er egentlig ikke så vanskelig koncept å lære seg, synes jeg. Det. det er bare at noen ganger så bare er folk annerledes, og bare å informere barn om at Nu Noen ganger altså, er mennesker ikke mann eller dame. Det, det bare, tror jeg noe de bare kan akseptere og forstå. For selvfølgelig de er de i den delen av livet de der de er veldig kjapt av sine experiences og sin knowledge de får der og da. Så jeg tror ikke det er vanskelig de, å skjønne. Det er ikke algebra liksom. <laughs> ja. Nei, det var
0: vanskelig å skjønne at svarte folk ikke skulle være slavet. I eh, en lang stund ja, få... Det er ikke
1: helt det samme da okay. ja, men, men... Jeg spiller litt jævelsenadvokat da Jeg kan jo forstå at et, noen som Identifiserer seg som enten så har du En liten tisselass, eller så har du En liten strek der nede Og så er det noen som sier til deg at du har ingen av delene For jeg husker jeg, Når jeg hørte om sex for første gang Så sa noen at det var der, Da tar du tiss og tiss inn til hverandre Og så jeg for meg to peniser som det sånn det gjør docking, liksom. Ja, som docka, fordi det er to tisser inntil hverandre. Fordi jeg var ja. litt unge, ikke sant? Det var det jeg tenkte. Jeg, fordi, ja, jeg, 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 jeg tror ikke det er et stort problem å, å, å presentere barn for disse konseptene, men jeg kan forstå hvordan noen som er foreldre og vokste opp i en annen generation som overhodet ikke måtte forholde seg til dette, fordi ting som er fremmed er litt skummelt og jeg kan forstå det. Ja. Så jeg kan forstå at de kan ha problemer med hvordan et barn skal kunne overhovedet liksom relateres til det, fordi det er ikke noe de kunne klart som seksåring selv. Ja. Så jeg ser hvor det kommer fra, men jeg... at det er noe å være nervøs for, det er jo... Ja,
2: ja. Det, jeg kan også si uh, til Antonio her at uh, for litt siden på Twitter så skrev jeg en tråd om min opplevelse av å gå på en kristen privatskole fordi det er veldig mye sånn, kronikker rundt omkring der konservative kristne sier vi burde ikke lære barna dette på en det fordi de blir forvirret at det er feil. Jeg gikk på en konservativ kristenskole og det var bare negativt for meg fordi jeg visste at jeg likte gutter så tidlig som barn i skolen. Liksom. Og jeg husker at vi, vi skulle ha samfunnsfag og jeg bladde igjennom samfunnsfagboken. Og så ser jeg en sektion som handler om homofili, og jeg bare, hva betyr det, og, det, og så leser jeg pittet litt, sånn sånn, det, er, det er liksom når gutter liker gutter, og så er jeg jo meg, og så jeg sitter der, hver samfunnsfag teamet, og så går vi lenger og lenger i boken for hver time, og så gleder jeg meg så sykt til vi skal komme til den delen av um, den delen av samfunnsfagboken, endelig får jeg svar på det jeg lurer på, så kan jeg sikkert spørre læreren om det uten på en måte oute meg selv som homo, bare få få informasjon, og så straight up bare hopper vi over det kapitlet. Og jeg tør, tør selvfølgelig ikke være sånn der, hvorfor hoppet vi over den? Jeg husker også søsteren min fortalte meg, hun gikk på den samme skolen, at de samfunnsbøker hadde litt fordi de sidene bare revet ut av boken. Så jeg vil bare si liksom at selv om det er sånn, å oh nei, barna blir forvirret, så er det sånn, hvis jeg hadde hatt det som barn, da hadde jeg skjønt meg selv så mye tidligere enn enn nå, på en måte. Jeg til, tror det er bare positivt, liksom.
1: Til de som er reddeforlattet med barnegrønne, jeg tror, ok, de må se for det at man er født på en øde øy, man har aldri hatt noen interaktion med noen andre, men det er et speil der. Og når man ser seg selv i speilet, og man, hvis man er trans, så, er man, så identifiserer man seg ikke med det man visuelt ser, utavhengig av det sosiale, på en måte, presse. Så det er, som, det er ingen som manipulerer barna dine til å trans. Det er ingen som manipulerer barna dine, til å bli lesbiske eller homofile. Det, det, er...
2: det eneste man gjør ved å på en måte withhold information til det er at man, man på en måte delayer the inevitable. Går forvirret
1: lenger. Og, ja,
2: ja. Og, og noen ganger så er det sånn noen ganger så føler man at man lærte det for sent og finner man har allerede gått igjen om puberteten. Hvis man på en måte finner ut å akseptere seg selv som trans tidlig nok så kan du gå på noe som heter pubertetsblokkere, mm -hmm. som, som blokker puberteten, og sånn at du senere i livet kan begynne på hormonbehandling, og då blir din pubertet, eh, en, på en måte for eksempel en kvinnelig pubertet. Da. Sånn som når jeg gick på helsestasjonen, så sa de at når du skal begynne på hormoner nå, fordi det skal jeg gjøre, så sa de at kommer du til å ha pubertet to det sikkert liksom. Det var shit. Det hadde egentlig bare vært digg om jeg bare tenkte det en gang, på en måte.
1: Ja, for det var liksom litt oppfølgingsspørsmålet mitt nå som vi er litt inne på, det er med barn og hvor tidligere skal man eventuelt liksom tilrettelegge for behandling fra staten og sånne ting. Og ja, nei, jeg virker som vi er ganske enige der, for pubertetsblokkere er ikke farlige. Det, det er noe sånn ting som folk går rundt og tror at det er sånn, nå vi gi transbehandling til barn. Det er ingenting som skjer med dem. De bare utsetter å ha puberteten litt, til de finner mm -hmm. ut nøyaktig hva de girer på å gjøre, og så sånn at de, ja, som du sier, slipper å gå innom det to ganger, fordi ok, puberteten var ganske chill da. men for andre vanlige mennesker så er det sikkert ikke bare dansperoser. Så ja. Ja.
2: All right. Jeg vil bare kjøpe kommentar ja. på det, også, fordi jeg, jeg hører folk som er sånne her, og barna det jo bestemme senere når de er 18, når de er hva slags skjønner. Og det er sånn, ja, så du vil at alle barn skal gå på pubertetsplakkeret til de er 18? Question mark. Det er noe jeg tenker kan man catche på noen. Mm. Shrug.
0: All right, vi har holdt på lenge nok. Vi har bare et kort spørsmål igjen. Først et innspill fra Kristoffer Gerobois Hansen. Han følger bland annet Johnny Ciodini på YouTube, og hen sier at man skal bruke pronomen om «they», «them», og han blir forvirret, fordi for han så er det pronomen men For flertall er det noe han har missat der, og da lenker jeg bare til norske eh, Wikipedia-artikler om «they» som «entall», så det går fint da eh, å bruke. Så les mer eh, der. Og helt til slutt, Aksel M. Bjerke. Hva tenker, sier Nathaniel, om boykottet av Harry Potter-spill, og eventuelt alle Harry Potter-produkter? Yay or nay? Uh,
2: jeg kan se si at jeg personlig boykottet det, men jeg vil også si at det er ikke vanskelig for meg å boykotte det, fordi jeg har ikke vokst opp med Harry Potter, så jeg er litt sånn indifferent til det. Jeg synes det... Jeg har noen ganger så har jeg noen meninger med at eh, altså jeg liker veldig personlig å boykotte ting som er på en måte problematisk for mig. men jeg er også litt sånn noen ganger så er jeg sånn eh, du kan noen ganger som, separere kunstverket fra kunstneren litt sånn som uh, et vidunderlig eksempel er hvordan Minecraft har distan seg så langt fra Notch som i en sånn nyere tid vært ganske problematisk Uh, ved å ved, jeg, jeg synes Minecraft-folk har bara gjort en veldig god jobb det er som sånn, hver, hvert år så tar ikke de vekk regnbue-profile ville sitt før, før september liksom uh, og, har, og jo selvfølgelig har de fått med Lena Rain til å lage den nye soundtracket til Minecraft for de nye oppdaterende, så synes det er veldig underlig så det er liksom en måte en, en, et spill eller på en måte et kunstverk kan i seg selv, på en måte distanse seg selv. Men jeg er litt sånn her... Jeg kommer til å være litt sånn her... Altså så lenge du er aware at på en måte J.K. Rowling er problematisk, uh, så jeg er jeg litt sånn her... Ok, whatever. Jeg synes det er litt teit at du spiller det, men jeg kommer ikke til på en måte slutte å være venn med deg. Jeg er litt sånn her... Whatever. Så jeg er liksom... Sånn, Boykatter det personlig selv, men det er ikke vanskelig for meg å boykotte det, og jeg er litt sånn her... Uh, litt fløyt at du spiller det, but det, det er ikke en så big deal for mig. Det er ikke en dealbreaker.
1: Det er kjempekjøpt relatert, uh, Jake Rowling blir beskyldt for å være en turf og jeg dro opp det begrepet i går, og Lars visste ikke hva det er, så da tar vi att det er en transekskluderende radikal feminist.
2: Ja. Yeah. Basically feminister som er sånn transkvinner, ikke kvinner.
0: Mm. All right. Uh, vi ska takke folk som lytter. Vi ska takke de som støtte oss på Patreon, Uh, så lurer på, har du noe du har løst å promotere, noen vis
1: Siv? Du har noen TikTok og noen greier <laughs> jeg er ikke så
2: aktiv på TikTok, men du kan følge meg på Twitter at spillutvikler uh, det heter jeg så å si overalt uh, dere, dere kan nå følge at skjevespill det er den lille ordningen jeg har med skjevespillutviklere og uh, vi skal også gå i parad i år, det blir veldig gøy så hvis kan vi også se oss, så skal NRK dekke hela paraden, og de, da dukker vi opp der. Så ja, ja. Very cool. Vi
0: bruker å nevne alle våres uh, produsent-patreons med navn, og jeg foreslår vrien. Vi bruker å ta en vri. I dag så gir vi dem en annen identitet. Hvor uh, henten de vil til dere... Annebeth er Batman, liksom? Eller? Nei, Annebeth blir Arnebeth, selvfølgelig. <laughs>
2: Det kommer jag hade grej. Men eh eh jag ska you know what I don't think we should that what I actually talk tack 1000
1: tack på vanligt men jag sitter och lider mig någon såna där ting och bara he, he 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 men jag törs inte Lars.
2: I pulled the transcard. Mm. I pulled the transcard. Vi för alla
0: auktoriteten var 1000 tack Anobet, Duke Jarlsberg, Göran Helge Nilsson, Kenneth Gubrakaro och flera. Lem, Rebecca Mö heter jag heter AMXMP som är ikke iknätat namn ordnar jag på så frode och alltid magnus 1000 1000 hjärtligt tack för solidt støtte. Hør hör ja, och eh, så ja hör vi en här rage quit rage quit liksom då spell
1: house så vidare Eh, fortell, denne episoden kommer ut på en onsdag, så hvis dere har lyst til å møte både Maya og Steve, kanskje potensielt, så stikker en om Pride-paraden i Oslo til helge. Det er vi eh, gå fra gledene klokke 1 til halv 4, kom inn og se på i hvert fall. Det blir kjempesjov. Mm. Hvis nokka vil
2: møte opp og så gå med oss som skal vi spille til klokka, så er det oppmøte klokken 12. Mhm, oh, ok. Helge. Tusen takk, tusen takk for at se
0: være med. Tusen takk til Filip, Tarvar og alle andre. Prøv å ja, la oss være litt inkluderende og tolerant. For å gjette det der. Eh, og gå det der. Kom ut av døra. Se post og kommer hva mer var det eh å se the manufacturers. Aldri bra, aldri bra,